0: Gracias, licenciado Muchas gracias a usted, caballerísimo eh,
1: Buenos días para todo el mundo Happy... Uh, ¿Qué, qué soy? Eh, Tuesday. Uh, Happy Tuesday, Tuesday para todo el mundo Está yeah. la fantástica Milagros Fast Meléndez y, y don Samuel Galvez Buenos días para todo el mundo Bueno. Eh, Samuel, eh, quiero comenzar y deberíamos comenzar cada show de esta manera Tú poniéndonos al día con lo que sucedió el día anterior en todo lo que en, en toda la acción mundialista yeah. eh, te, ¿Te parece? No te había anunciado ese cambio pero, <risa> no, disculpa, no, pero, pero
0: fíjate espontánea. tú Fíjate tú que eh, para hablar de, de lo que ha ocurrido en las últimas horas yeah. Obviamente eh, lo más destacable eh, fue ayer lo de Brasil Okay. Uh -huh. eh, a mí, Me eh, vi el yo, partido de Brasil sí eh, Estuvo muy difícil Y a Camerún le va a tocar muy duro Porque tiene que vencer a los suizos Para avanzar Así uh -huh. que ahí va a estar feo Viene una batalla difícil también para Ghana Después de llevarse a Corea del Sur Y también está soñando con los cuartos de final uh -huh. Brasil ya saben eh, San Casimiro le dio la, la clasificación a los octavos Ay, sin contar con, con Neymar Junior porque le pegaron el, el problema que hay en este en este, en este mundial le tengo que ser muy honesto sí. ¿sabe qué? el que lleva la de perder es la gente que tiene capacidad y tiene dribbling y tiene buen fútbol porque le mandan un par de animales para que de alguna manera lo aguanten o le ven patadas o lo, o lo dejen eh, muy en una situación física difícil. Eh, no es que Neymar tampoco sea eh, un Neymar. No, supuestamente sea, que Neymar es bien dramático. Eh, mira, no dicen es, eso, es, es, no sí, no, ah. no, no. Eh, eh, ok. Logras, <risa> Pero el, fútbol, ido, ¿no? el fútbol sudamericano tiene dos, dos variantes. Vamos bueno, bueno,
1: en todo esto. Eh, también jugó Portugal, también bueno, eh, ese juego, también me lo, ese partido también me lo vi. Ya, ya. No, y ese es medio eh, eh, eh,
2: con Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay,
1: no. no los uruguayos pero todavía... Pero Uruguay parecía que, como que iban a anotar. No, eh, no, 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 no. ¿No parecía que ya, iban a anotar? No no, 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 no. Algunas lo, lo personas dijeron
0: que jugaron bien, simplemente que no se les dio el gol. Sí, pero ah, ¿sabes qué? Eh después de los 90 minutos alguien tiene que ganar y si no metes goles ahí yeah. estás y, y el problema que yo tengo con Uruguay es que no han avanzado como Pero se antes, esperaba. También, antes
1: de detalles de lo que sucedió ayer también. No hubo un penal cuestionable eh, allí que le otorgaron a, a, a Portugal. No, 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 no. Que no, según no. las la reglas, según lo que estaba leyendo, eh, se permite que si sí tocara la bola porque se estaba cayendo y básicamente estaba utilizando la mano para apoyarse y estaba diciendo Andrés Cantor eh, que había no, 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 una regla específica que utiliza una foto ah, para describir no. lo que se permite o no y decía que eso sí permitía que no era un penal ah, pero como quiera ganaron 2 a 0 ¿no? No,
3: eh,
0: yeah. y, y lo otro es que eh, los portugueses ya les tienen bien cuadradito a, a Uruguay como juegan los uruguayos juegan muy bien eh, tengo que decirlo pero no yeah. meten goles ese es el problema que tiene Uruguay y en, la segun en el segundo tiempo pusieron a, a, a Luis Suárez, que uh -huh. es uno de los mejores del mundo, pero no funcionó porque no funcionó el equipo y ahí la responsabilidad no la tiene Luis Suárez, no la tiene el arquero, sino el responsable de todo eso es el director técnico del equipo. Y es ahí donde eh, fallaron ellos. Eh, el, el, si hubiera estado el maestro Tavares, otro cuento hubiera sido, pero eh, hay un nuevo entrenador de los Yoruguas. Yo lo siento uh -huh. mucho. Eh, yo creo que eh, Uruguay no está todavía para, eh, este, para este campeonato. Uh -huh. eh, mira. ¿Tienes
1: algún favorito?
0: Ya que has visto casi todo. Lo, creo que has visto todos los. Sí, todo de, eh, mira, eh, hay, hay grandes posibilidades de, ¿qué te digo? De Francia tienen muy buen equipo, juegan muy bien, 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 ok, no hay eh, las estrellas que hay ahí, eh, no son, que te digo, eh, aquellos personajes Solitarios. que no hay que tocar o algo así, no, eso juegan todo en un equipo, no importa que esté Mbappé, no importa que esté Griezmann, no, mm. todos van en equipo, sólido, es ahí donde está la diferencia con el resto, el resto juega, a veces se enamoran de la pelota, no la sueltan, no dan pases correctos, no hacen lo que tienen que hacer y vienen las decepciones, hay que decir las decepciones. Y una de ellas podría ser que te digo, los que ya están listos para empacar e irse, Corea del Sur tiene un muy buen equipo, pero le falta la picardía que tienen los europeos y los americanos pícaros, jugar eh, con no solo con inteligencia, sino también jugar con la picardía esa. Japón tiene el mismo problema, son equipos que son, te dice vas a tener que jugar de esta manera, vas a tener que hacer esto, y si no lo haces, vamos a estar mal. En cambio, eh, la gente de Europa, la gente, ¿qué te digo?, de España, la gente de Portugal, de Francia, de Alemania... Tienen su toque y su picardía personal, aunque a veces son medios cuadradones, pero <risa> eh, les falta, les falta algo. Y es la dulzura, el ánimo, eh, eh, eso que, que tienen nuestros equipos en, en, en América, en, en esta parte del, del mundo, ¿no? en fin, desde Canadá hasta la Patagonia. Pero, eh, ¿qué te digo?, Francia me parece que hay tiene buenas posibilidades. Los españoles no están mal, los alemanes han tenido sus problemas al igual que Brasil y Argentina, okay, hay que decirlo. Eh el, a, hay algunos equipos que más bien han ido a darse una vuelta ahí para eh, conocer gente, hacer turismo, pero no les ha funcionado el fútbol, Manuel. Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias, Samuel Galvez por el análisis. Estamos comenzando hablando del, del Mundial. Ceci Williams está por allá. Dice: Saludos desde Kuwait. La temperatura es de 80 grados Fahrenheit. Wow. El precio de la gasolina: Ándale. 34 centavos el ¡Dormia! galón. O sea. ¡Dormia! cuando o sea,
3: o sea.
1: me sé que voy a darme shots de gasolina entonces oh con mi God. amigo Miguel Ángel Sosa lo barato que está eh, Alaskan dice, la verdad que desde hace muchos años el fútbol europeo ha estado ganando la Copa del Mundo a pesar de que yeah. el fútbol sudamericano es más vistoso, no se compara con la velocidad de los europeos yeah, algún cierto. favorito que tenga la gente tempranito de la mañana eh, a ver Mili, yo no opino porque no tengo la menor idea de lo que estoy hablando, pero pero de, tienes de, alguien que te... o, o eres fanática de algún, o alguno de los equipos.
2: Bueno, yo fanática de corazón por estar pegada a Sudamérica, Argentina. Argentina. Oh, es, yeah. Aunque si Argentina, bueno, si Argentina juega como jugó, está bien, pero si juega como inició, eh, se las va a ver bien difícil También, por supuesto, yo, yo me voy por el clásico y me quedo con Sudamérica en Brasil. Otra yeah. vez, yeah. Brasil tampoco está jugando. O sea, son los dos equipos que, que llevan mi corazón pero que no están jugando como, como son, ¿no? campeones, ¿No varias veces, y no le están dando al 100%, según lo que veo. Pero el que no me voy a perder ahora, por supuesto, es el partido de Estados Unidos-Irán, que el que pierde se descalifica, y toda la polémica que hay detrás de, el de ello, bien, no, ah, si la, no. es, la polémica, la conferencia de prensa que estaban hablando de, 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 de gas, de inmigración, de, de racismo... Eh, ya los
1: periodistas iraníes, eh, tratando de salvar obviamente la imagen de, de su país, eh, quieren esconder el desastre que es su país y la manera que tratan a sus ciudadanos con algunos de los problemas raciales que hemos tenido en la historia de, de, de este país no es una táctica nueva eh, la utilizaban los soviéticos, la utiliza la izquierda latinoamericana la utiliza casi todo, cada vez que quieren decirle a los Estados Unidos usted es un hipócrita, no hable de abusos de derechos humanos sí. le mencionan la manera que trataron a los afroamericanos y la manera que han tratado a, a los indígenas de aquí también. Algunas cosas son ciertas, algunas son uh -huh. exageradas, y muchas, pero todas, 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 Ajá. ignoran el progreso que se ha hecho sobre estos temas.
0: Es lo que dijo el capitán del equipo de, de Estados Unidos. Así dijo: es. tenemos, tenemos problemas como en cualquier parte del mundo, pero aquí se reconocen. Y se tratan de arreglar sí, de alguna dio, manera.
1: Le dio durísimo, pero yeah, con un guante blanco. Yeah. dice, sí, 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 definitivamente usted tiene razón. Yeah. Uh, y, con, me y lo mejor que es un hombre afroamericano.
3: Yeah. El yeah. que
1: estaba haciendo el argumento. Le quiero agradecer a uno de nuestros oyentes que nos envió esto esta mañana. Y yeah. fue el que me lo mencionó. y Me dijo, Alejandro, me pareció muy interesante. Eh, la pregunta me pareció medio amarillenta. Eh, yeah. por parte del periodista yeah. iraní. Eh, pero le contestó muy bien el jugador estadounidense. Vamos a verlo rápidamente. Sí. Y fue Guille Obando quien me lo envió. Gracias, yeah. Guille.
4: ...announcing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear. Second of all, um, are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? and uh, we saw the black lives matter movement uh, over the past few years are you okay to be representing the us meanwhile there's so much discrimination happening against black people in america on, uh, the mispronunciation of your country um, yeah that being said you know there's discrimination uh, everywhere you go um, you know <laughs> one thing that i've learned especially from living abroad in the past years and Uh, having to fit in in different cultures and, and kind of assimilate into different cultures um, is that in the U.S. we're we're continuing to make progress uh, every single day you know growing up for me I was I, I grew up in a, in a white family with an obviously an African-American heritage and background as well so um, I had a little bit of uh, different cultures and I, I was a very very easily able to assimilate in different different cultures mm -hmm. so um, you know not everyone has that that ease and uh the ability to do that and obviously it takes no. longer to understand yeah. and through education i think it's it's super important like you just educated me now on the pronunciation of of your country so um yeah it, it's a it's a process i think as, as long as you see progress uh that's the most important thing
2: first of all <laughs> you say you.
4: People,
1: muy, muy bien. Ya, yeah. mm -hmm. eh, buenísimo, buenísimo. Muy bien. O sea, el, ese muchacho está el...
0: muy bien educado, entre paréntesis. ¿eh? Muy es bien multicultural, educado.
2: Multicultural. O sea, yeah. Y que está. creo que leí
1: un libro que se llama Verbal Judo. A que si no lo ha leído, se lo recomiendo uh -huh. a cualquier persona, si estás lidiando con, con alguien que te está haciendo una pregunta así eh, o, o lo Venenosa, que sea, ¿no? Eh, venenosa, <risa> tú básicamente agarras sus palabras y se las pones de otra Utilizas la fuerza en yeah. contra de esa persona, o sea judo. Yeah. Uh, yeah. Verbal judo. Eh, yeah. Judo verbal. Excelente yeah. libro. 7.19 minutos en la mañana. Ceci Williams dice, la botella de agua es más cara que la gasolina. Increíble, oh, yeah. por cierto. Yeah. En los Emiratos Árabes Unidos es igual. Eh, dice Miguel Ángel Sosa, buenos días y excelente martes para todos. Cristian Arias dice la copa está entre Brasil y Francia. Uh -huh. eh, Francia, que son los campeones, ¿no? Sí, eh, sí, sí se equipazo. ve definitivamente que sí. se ven, bueno, y hasta ahora han ganado todos sus partidos. Y está bueno, de igual, de, igual, de igual manera Brasil, ¿no?
0: Yeah, eh, no, mira,
1: sabes Pero que. Brasil empató uno.
2: Brasil, ah. Mira,
1: ah, creo
0: que lo ha ganado todo, ¿no? Lo que yo pienso es que además de Francia y además de, de ¿qué te digo?, de, de Brasil, los expertos, lo, déjenme saber, por favor. Lo, además de Francia y Argentina, hay, hay equipos en, en África que son muy buenos. Uh -huh. No los echen al olvido. Ellos uh -huh. pueden dar también un batacazo y pueden aparecer en los octavos de final. Así que uh -huh. eh, gana. Gana, 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 Gana es, es buenísimo. Ven y es juegan, mucho, mira. Mu
2: corren mucho, ¿no?
0: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Corren mucho, la, la dominan bien. Tienen jugadores que están en la, las ligas europeas. Y obviamente no están, no aprendieron ayer el fútbol. Pero, ¿qué te digo? Les le, le falta también eh, adicionar algo más. Eh, pero ahí, eh, te digo, el equipo de Gana me, me encanta. Juega muy bien y podría dar la sorpresa. Francia, Brasil y Ghana. ¿Cómo la ves? Aquí. Bien, aquí leyendo a George Núñez que me dice,
1: ese varón le dio una lección a ese journalist, pero de cabo a, a rabo solo le faltó decirle, así como tu gobierno comprenderá.
3: Ya. Ya. Ya.
2: Pero, okay, okay. No, no. Hay que poner un poco de contexto también. Lo que pasa es que está la bronca, porque en un tweet el capitán, eh, bueno, el equipo de, de Estados Unidos quitó el emblema de la bandera de... El, el escudo
0: que está en el centro de la bandera, ¿no? Sí, es el, el escudo. Entonces, eh, y el escudo, ¿sabes qué? Es, sí no Y el escudo está relacionado con, eh, con Irán y el, la República Islámica de Irán. Claro. Antes era la, Irán, nada más la República de Irán. Ahora es la República Islámica de Irán y le pusieron ese sellito islámico en el centro. Eh, eso es falta de tacto para mí por parte claro. de...
2: de fue momentáneo, o sea, porque yeah. lo quitaron Falta rápido. de tacto
0: de, por parte de quién? De Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Le faltó un poquitín de tacto ahí eh, para dejar de lado la parte evidentemente política, política y centrarse ¿no? exclusivamente en la parte deportiva.
1: Ya, yeah, y una cosa no tiene que ver la religión con, con otra cosa, aunque es difícil, es difícil, es difícil y yeah. bien difícil yeah. separar wow. lo que está pasando con derechos humanos en Irán ya yeah. Por y supuesto. la religión, porque es la religión la que utilizan para justificar lo que están haciendo yeah. eh, entonces eh, una de esas cosas donde pues uno quiere respetar la libertad de religión, uno quiere respetar las diferencias, pero también hay ciertas cosas que tú simplemente pues no puedes tapar el sol con un dedo no eh, y es esa Sharia law yeah. o, o esa interpretación tan rudimentaria de eh, de, de interpretar eh, el, el, el Corán mm. que, que los tiene tratando a, a cierto grupo de su sociedad yeah. como que son eh, propiedad y hasta esclavas de, de, de otra gente.
0: O sea, y no. estamos en el siglo XXI. Yeah, ellos viven en, ah. la, en, el, en, en el medioevo todavía, están allá atrás, eh, a, a nivel eh, religioso. Yo respeto a las religiones, evidentemente pero que no me la traten de imponer a mí porque voy a sacar Mira, pero yo... Es muy difícil, ¿no? Sí. Porque
2: estás entrando a países donde la cultura, esa es, esa es parte de su cultura. Imagínate que yeah. hasta hace poco, nada más, la jovencita esta, que se me ve el nombre, Malala, ¿no?
0: Yeah. Por, ahí, uh -huh.
2: por ir a estudiar fue maltratada o sea, la a trataron
0: de asesinar le zamparon un plomazo en la cabeza hay bueno, casi, pero y, casi la matan. y la siguen buscando para matar sí, y yeah. las
2: mujeres no pueden en algunos lugares las mujeres no pueden Ese caminar las mujeres no pueden estar solas yeah. que ir con un hombre entonces eh, es otro mundo definitivamente yeah.
0: Yeah. Es, es... y hay, hay países eh,
1: pero en lo que yo no entiendo es como algunas de las personas que vienen escapando yeah. lo que se vive en esos países los escucha aquí hablando no. tanta basura de los Estados Unidos. Es, sí. Eh, eh, eso yo no lo entiendo. Yeah. Eso yeah. no lo entiendo. No. Eh, yo creo que los Estados Unidos tienen muchas cosas para criticarle. La crítica la hemos hecho a, aquí en el programa. Sí. Yeah. Eh, pero no sé, un poquito de contexto por favor uh -huh. yeah. eh, eso de que Siete. somos demasiados
2: li libres, hay que
0: la yeah. libertad y la libertad de expresión a veces bueno a es, es, yeah. no es a veces se confunde la libertad de expresión con el libertinaje de expresión mm. que es, son dos cosas absolutamente distintas si no le gusta a usted este país y no le gusta cómo vivimos en, aquí en el hemisferio americano desde Canadá hasta la Patagonia empaque y se va
2: ¡Ay, es simple y, y Samuel y, y eso es sí. cierto pero es que y Samuel, dice, con y Samuel que dice que dice. va
0: que va a ser un muro y que no 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 estoy por... diciendo desde Canadá hasta la Patagonia con todos los líos que hay y todos los problemas que hay aquí nosotros somos más libres que muchos lugares más allá de, de del Atlántico es y sea es no escuchando
1: algunos you know, eh, acá es como que oye eh, Estamos no decir, Date un viaje por el mundo yeah. eh, para, para que veas. O sea, obviamente hay que criticar lo que hay que arreglar. Eh, pero una cosa es criticar constructivamente y la otra es tú estar siempre buscando dónde puedes hacer ver mal al país, y yo no, yo no veo cómo eso te ayuda si vives dentro de este país, pero bueno, ese tema lo hemos hablado un montón vamos caminando para adelante, a las 7:25 minutos en la mañana, pasemos con Don Samuel, que ya nos pone el día con la información deportiva a esta hora de la mañana, presentado por el abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del Oeste en breve venimos leyendo sus
0: comentarios ¿ok? Muy bien, regresamos al fútbol, pasión de multitudes. Opio del pueblo. Sí, señor. Qatar sumó un nuevo capítulo de goles, dama y emoción cambiante. Luego del 3 a 3 de Camerún y Serbia, Ghana quedó con un vibrante duelo frente a Corea del Sur y le ganó 3 a 2. Y esto está animando a la gente de Ghana y animar a soñar con los octavos de final. Yo creo que podrían pasar. Sí señor Mohamed Kudus fue el motor de la victoria de los ganeses Sin contar su calidad y despliegue en el medio campo Él firmó el 2 a 0 de su equipo y sentenció la victoria Cuando parecía que el elenco de Corea del Sur se acercaba a la remontada Su doblete opacó la otra gran actuación del encuentro La del delantero Sho Sung, Que respondió a la confianza de Paolo Bento con los dos tantos En tres minutos para alcanzar un empate, bueno, provisorio fue otro espectáculo emotivo de moneda al aire y el desarrollo excitante que saldó con un triunfo invaluable para los ganeses. Ahora los dirigidos por Otoado se jugarán la clasificación del último partido frente a los uruguayos. Ese partido va a estar de pronóstico reservado. A Corea del Sur solo le queda buscar... La hazaña frente a Portugal y esperar los otros resultados para que haya un milagro, damas y caballeros. Lo harás invento en el banquillo porque el seleccionador fue expulsado ayer por una protesta contra el árbitro inglés Anthony Taylor. Y obviamente... Hablando de Portugal, la revancha se cocinó en el estadio Lucer de Qatar. Portugal buscaba vencer a los Yoruba después de que la Celeste eliminara a los europeos en los octavos de final en el Campeonato de Rusia del 2018, si lo recuerda. Dos anotaciones de Bruno Fernández revirtieron el resultado de hace cuatro años. La victoria fue una doble alegría para Portugal. Sí, es, no solo ganó su segundo partido, sino también, obviamente, eh, pues se llevó los tres puntos cruciales que lo clasificaron a la segunda ronda del Mundial. Los portugueses quisieron hacerse con el balón durante todo el juego a pesar de no poder acercarse al arco uruguayo. Ante ellos, un Uruguay sin ideas desorganizado, con dificultades para conectar pues pagó las habas que se comió el burro, la verdad. En la segunda mitad, un centro de Bruno Fernández que buscaba un cabezazo de Cristiano Ronaldo, que no lo tocó, terminó descorsetando al portero y sellando el primer gol en el minuto 54. Los de Portugal solo pudieron respirar ante la aluvión de los intentos de los uruguayos cuando José Jiménez tocó el balón con la mano dentro del área. Después de la revisión del bar, el árbitro del partido concedió el penal al equipo de Cristiano Ronaldo otra vez fue Bruno Fernández el encargado de llevar a cabo el cobro en pelota parada el 8 anotó el segundo gol del partido con un remate bien ubicado que no pudo atacar el portero uruguayo Sergio Rochet. cuando regresemos a las 8 puntos le voy a contar lo que pasó entre Brasil y Suiza porque fue también de pronóstico reservado que aguante, por Dios. Pero, ¿Cómo está el tráfico aquí en la capital de la nación? Pues eh, le cuento que hay algunos problemas en las carreteras. La 495, la parte interna del Belway, cerca de la Braddock Road. Ah, pues hubo un accidente en ese sector. Felizmente ya se reabrieron la, todas las vías, los vehículos en el percance. Fueron eh, pues sacados, han costado el camino. Y es muy probable que ahí habían varias grúas. En Sutland Parkway, eh, después de Stanton Road, en el sureste de Washington, otro accidente. Hay un camión con problemas mecánicos en la 95 viajando sur, eh, antes de la 212 Está en el centro, de, en el centro de la carretera. En la avenida Pensilvania, viajando norte, cerca de la Dower House Road. Manténgase bien chispudo, con los ojos bien abiertos, porque ahí hay otro accidente reportado. Le recordamos que la información sobre el fútbol pasión de multitudes opio del pueblo. Y también, por supuesto, lo que pasa en las carreteras. Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malouf. Lo decimos en broma, pero es en serio la demanda más rápida aquí en la zona metropolitana para defenderlo a usted cuando uno energúmeno de esos que ellos van tarde, se levantan tarde y le meten el pie al acelerador y le pegan a usted por detrás y lo mandan al hospital, el abogado Joseph Malou ya tiene la Col 45 lista y preparada para, para, para darle con esa... Bueno, la bala no va, sino va a una demanda, o sea, una, una demandita, y por supuesto, la parte más importante... Después de un accidente, primero vaya al hospital. Vaya al hospital. Esa es la recomendación que hace el abogado Joseph Malouk. Y después denle una llamada al 301-947-8998. Le recuerdo que el abogado Joseph Malouk tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia... ...y dos oficinas para su servicio. Una en Gatorsburg y la otra en Fairfax. Sí, está cubriendo toda la zona metropolitana. No se olvide, si tiene un accidente, no es su culpa y lo mandaron al hospital a usted... Denle una llamada al abogado Joseph Malo, 301-947-8998. Es la demanda más rápida del oeste. Oh, oh, oh,
3: oh, oh.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez. Eh, por la información, a las 7:31 minutos de la mañana. Saludos para Edwin López. Dice, parecen ladrones corriendo. No sé a quién se refiere. A, a los wow. ganas. <risa> no o seas así, sí. dice, este periodista suena como uno de. Que busca la guerra con Apple. Ya, yeah, el, el. Se, uh, te, corta, Musk, le, se como... te corta. Ya. Yeah. Ah, ok. Eh, entonces, sigan leyendo los comentarios, porfa. Eh, vete con el de Mario González.
2: Sí, Mario González dice: Buenos días de Chicago. Oye Alejandro, le recomiendo un documental. Está en Peacock, 45 minutos. Se llama. Uh, ahí, el total son cuatro temporadas. Yeah. Landscaping. Se trata de. Don no, no, child. no. A ver. Eso sí, sí.
1: es Four Seasons Landscaping. Yeah. Se, se, re, se, se recuerdan el lugar en donde... Se, ¿Todavía me estoy cortando? No. No, no,
2: no. Ya no. no.
1: Ya no. Okay. Eh, se recuerdan el lugar donde Rudy Giuliani hizo la rueda de prensa pensando ah. que era el Four Seasons yeah. Hotel y terminó siendo el Four Seasons Landscaping. Porque es que...
3: Una tienda por ay, es una que no. cuando La karma
1: no, no. te... La, o sea, cuando tú has trabajado en tu karma. De repente, mira, te queda perfecto. El mismo día que apareció con despintándose yeah. a, en la rueda de prensa, como si no hubiera sido. Donde había, se recuerda, una tienda esas de videos de
2: pornográficos. Formos, ¿sí? Era una tienda, sí, sí, o sea, yeah. supuestamente iban a darle un hotel, entonces van a la conferencia de prensa y era la parte de atrás, la fachada de una tienda porno y estaba yeah. tan caliente que cuando él está dando la conferencia de prensa se le va despintando el cabello yeah. y se le va corriendo todo el tinte de cabello
1: por el rostro. No, no, no. Es que, su, que las cosas que vimos en esos cuatro años, cinco años después de, y también el primer año después de la elección, yeah. eso jamás lo vamos a volver a ver. Ese nivel de comedia eh, no lo vamos a ver jamás. Eh, y lo peor del caso es que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Yeah. Increíble. Gracias Mario. Lo voy a, lo voy a, lo voy a ver. <risa> Miguel Ángel Sosa
0: dice golazo de Brasil, Samuel. Absolutamente, absolutamente. Un pero golazo, golazo, golazo. Sí, de, 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 de tres cuartos dentro del área grande, le pegó, pero como los dioses, de volea, así sin pensarlo, penguín. Y ahí, fue? Eh, perdón. ¿sabemos? Eh, perdón, ¿qué, qué dices ¿sabemos ¿Quién fue? No, 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 es, es, es uno que acaba de salir de el Real Madrid y se fue a jugar con el Manchester United.
1: Bueno, alguien en sí. la audiencia lo más seguro que nos va a dar el detalle. Pues Muchísimas yo lo, gracias. Yo lo tengo, a todos yo lo tengo, pero lo, lo, yes.
0: lo, tengo que, lo tengo que dejar para, para las pues. ocho. Okay. Sí. <risa> eh, Henry Molina
1: dice: Cristiano Ronaldo se cree el mejor en el campo y no lo es ni lo fue. Easy Vega dice: Buenos días, mi gente de la agenda. Yeah. Eh, también saludos para. Deja ver por acá. Eh, ese ya comentario ya lo habíamos leído yeah. muy bien eh, Jaime Granados dice what money? I don't know I don't know What money yeah.
3: talking about?
1: Siete treinta y cuatro, chequemos rápidamente los precios de la gasolina. Comencemos con Kuwait, eh, en donde la gasolina está a 34 centavos. Nos reporta desde allí Ceci Williams, que está viéndose el mundial. Pero pasemos rápidamente de verdad a los precios de la gasolina y el diésel aquí en los Estados Unidos cuando regresemos después de este mensaje del abogado Carlos Salvador. A ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado, y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Lo sabes, llama al abogado Carlos Salvado, 301 33 1814 Estos son los precios de la gasolina para uh -huh. hoy, martes 29 de noviembre, año 2022. A nivel nacional ha bajado 2 centavos, 3 dólares 52. Es lo que estás pagando ahora. En DC, tres dólares setenta y uno. Ha bajado, ha bajado dos centavos. Ha bajado un centavo. En Maryland, tres dólares cincuenta y En Virginia, estás pagando tres dólares treinta y cuatro, donde también ha bajado un centavo. Bajó once centavos en California, pero todavía están pagando cinco dólares cuatro. Y en Texas, dos dólares ochenta ocho. Están pagando, ha bajado siete centavos. En la Florida, muy parecido acá, cuatro eh, centavos más que en Virginia, 3 dólares 38 centavos en la Florida. O sea que aquí está más barato que en la Florida. El diésel a nivel nacional, 5 dólares 19, ha bajado 2 centavos en DC. Eh, un poquito más caro, $5.37 dólares 37, ha bajado 3 centavos bajó 2 centavos en Maryland, pero ahí sigue siendo el más caro, 5.86 y en Virginia, el más barato del área, $5.29, dólares 29 centavos, ha bajado 2 centavos, estás al día con los precios de la gasolina y el diésel aunque te cuento que la gran parte del de país ya estás pagando menos de 3 dólares uh, o sea, la yeah. mayor parte de las ciudades del país ya estás pagando más y no, menos, menos de tres dólares, pero el promedio nacional todavía sigue un poquito alto. Aquí lo eh, vemos en el,
2: en el blanco, ¿no?
1: Ya, yeah. sí, mira Mire, para allá.
2: Mira cuántos ah. estados. Y esta es la tercera semana consecutiva, Alejandro, que los precios de la gasolina están en caída. O sea, de centavos en centavos, pero sigue cayendo.
0: Ya, yeah, eh, mira, a mí lo que me preocupa es que después de diciembre vamos a tener eh, algunos problemitas con el precio de la gasolina de nuevo. Porque el eh, lunes, eh, digo, perdón, el domingo se va a reunir de nuevo la gente de la OPEP mm. y es más que seguro que eh, lleven a una reducción en la extracción de crudo. Vez? Otra vez, otra vez y eh, lo que va a tener que hacer Rusia, por ejemplo, hay que decirlo, va a tener que comenzar a saturar el mercado porque yeah. necesita dinero. De, necesita dinero, qué te digo de, de China, de la India que son sus mejores compradores pero hay que acordarse que a partir del lunes también entran eh, nuevas eh, restricciones económicas para Rusia que todavía no habían entrado así que esto se va a poner muy complicado damas y caballeros, muy complicado en términos económicos y en términos de precio de los derivados del petróleo así que espero y cruzo los dedos para que esto no ocurra y que la gente de la OPEP se le convenza de que, ¿sabe qué? Si ustedes reducen la extracción de petróleo, nos van a poner en una situación económica a nivel mundial muy complicada. 7.38
1: minutos en la mañana. Dice Cristian Arias, el verdadero nombre del goleador de ayer de Brasil fue Casimito.
0: Eh,
1: mito. Eh, no, se llama Carlos
0: Enrique. Carlos claro. Enrique Casimiro. Casimiro. Ese es el, el nombre de, de Casimiro que dejó el Real. El Casino, real, dicen. Sí, real dejó el Real Madrid donde estaba muy bien okay. porque le estaba llegando eh, eh, ya a su nivel máximo y se fue a jugar con el equipo de mis amores el Manchester United en Inglaterra. Yo espero que le vaya bien. Que le vaya muy bien, tal como le fue con el Real Madrid, que right. también hizo un papel excepcional, Casemiro.
1: ¿Okay? Right. Mario Garay dice: En California te la dejan ir sin, 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 sin... saliva. ¡Ah! <risa> qué bonito.
0: Sin anestesia te la clavan.
1: Alaskan dice: no me y Cristiano Ronaldo, he's my idol. Y sabes que yo no yo nunca he entendido, eh, yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo: hay una gente que detesta a Cristiano. Ah, y hay otra gente que, que, que piensa que es una magnífica eh, persona, quizás no el mejor en el mundo, quizás Messi, ni alguien me está ya. hablando de esto hace poco y me está dando la definición técnica de por qué razón Messi es el mejor jugador del mundo y no necesariamente Cristiano Ronaldo. Eh, utilizando estadísticas, me pareció el argumento sólido, pero de nuevo yo no sé, yo no sé mucho de fútbol. Eh, pero siento que algunas veces el odio que le sienten a Cristiano Ronaldo es que el hombre busca ser exitoso en claro. la vida. Y que cuando llega a un lugar exige excelencia por uh -huh. parte de todos en el equipo en donde él va a jugar. Eh, entiendo que Messi pues no amenaza a nadie eh, fuera de la amenaza que él presenta en el campo de juego, obviamente Dios. porque es un gran jugador. Pero como persona, pues el tipo se nota bien buena gente. No, no ve. ¿verdad? Es yeah. más sencillo
0: que Messi, es muy sencillo. Claro. Si la historia,
1: usted,
2: la historia claro. de Messi es una historia así como de cenicienta, ¿no? Entonces
0: yeah. la y la de Cristiano mentalista. Ronaldo
1: también. Yeah. Yeah. Y, la de la de y la de Cristiano Ronaldo también, viene bueno, de la sí, pobreza sí. también. Uh -huh. uh, simplemente que el tipo se viste, el tipo, you know, it's good looking, uh -huh. a la mujer le encanta uh -huh. y eso causa que alguna gente lo deteste por eso. No estoy diciendo que todos los que lo detestan por eso, pero there are some haters uh -huh. que lo odian, eh, porque el tipo tiene su flow uh, y, y no sé eh, lo yeah. mismo que odiaban a Michael Jordan porque Michael Jordan no se venía necesariamente Ay, no, a ser amigo amaba. de todo el mundo
0: Ya. Yeah. he came to win yeah.
1: eh, él yeah. vino a ganar
0: Ya. Yeah. ok <ríe> no hay que descartar la capacidad de eh, futbolística de Cristiano Ronaldo jamás lo he eh, cuestionado eh, sus asuntos personales ya es otro lío. A veces eh, juega de una manera muy displicente. Eh, juega para, eh, ¿qué te digo? A veces para afectar al, 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 al tipo que lo está marcando. Pero en términos generales, técnicamente hablando y futbolísticamente hablando, es una excepción. Uh -huh. Es muy uh -huh. bueno que tiene Ronaldo. No tan bueno como Messi y como cualquier otro jugador eh, importante de, de esta parte del, del, del planeta. Pero el que tiene lo suyo, por supuesto. Pero que de que suyo.
1: Cristiano Ronaldo levanta eh, pasiones de odio de alguna gente, lo he visto. Y, y es... No sé. Eh, muchas veces ah, siento que hay gente que, que le molesta el éxito quizás que ha tenido y su disciplina. Ah, y, y mientras que él se toma muy en serio, y eso lo debe hacer quizás no la persona más fácil con la que trabajar, eh... Está trabajando para que el equipo entero sea excelente.
0: Yeah. That's a bad thing.
1: 741 no, eh, no. eh, minutos. Hay, un, hay mucha mentalidad mediocre eh, mm. pasando por buena gente en el mundo. Yeah. Eh, que no sé, alguien debería hablar en contra de eso. Mario Gara dice: Mi comentario anterior lo saqué del libro Las Frases de Samuel. <laughs>
3: <risa> en like mi, en mi nuevo
1: libro, Las frases de Don Samuel, yeah. Margarita Lozano dice, yo veo el Mundial solo por ver el arquero de Alemania. Oye, oh, desde que comenzó tú. el Mundial estoy pensando en hacer este segmento, y A era ver. para que las muchachas tuvieran algo. <risa> eh, lo había hecho en el pasado en otros Mundiales, en otros yeah. programas de radio. En yeah. donde le damos también a las muchachas, que muchas son muy fanáticas del fútbol, porque le, y lo entienden mejor que yo, lo hablan mejor que yo, y son deportistas incluso. Yeah. Hay algunas que solamente lo ven, como dice nuestra amiga yeah,
2: Para Margarita, arreglar los ojos nada más.
1: Para darse un taco de ojo. Entonces, yeah. si ese es el caso, quisiera que sometieran eh, sus nombres de sus jugadores favoritos, las chicas, y los chicos también, que les gustan los chicos, y no hay ningún problema. A, aquí somos totalmente inclusivos, inclusivos, inclusivos e igualitarios mm -hmm. eh, Déjenos saber genio eh, Suárez dice Él vive una vida con excelencia y mucha disciplina Y eso oh, yeah. le Eso, yeah. eso yeah. le molesta Mol algo, yeah. Eso le molesta a alguna gente eh, mm -hmm. Específicamente Si en un momento no la tuvo eh, mm -hmm. Te puedo garantizar que se está viviendo Una vida muy disciplinada hoy día Es porque quizás en un momento se miró al espejo Y dijo, no estoy siendo disciplinado suficiente No, oh, no, yo respeto gente así eh, no, me, no, me, no me no me afectan eh, eh, mi ego. Cianeth eh, MDRN dice, los dos son muy buenos, pero Messi le ha hecho mucho bullying por su problema de crecimiento. Yeah. Ronaldo es un David Beckham eh, levantando suspiros. Vaya. <risa> yeah. Yeah. Me gusta esa Dice,
2: comparación.
3: Todos
1: salen, todos Correcto. todos yeah. están, eh, todos
2: estamos incluidos,
1: todes. incluides, come
2: on, man. incluides. Yeah, come Oye on. chicos, vamos a atender ahora a un invitado en un momento y que Ay,
1: vení, nosotros haciendo estos chistes. Yeah. 7.44 cuarenta ¿No? y cuatro. Sea, más más yeah. mesura,
2: más mesura. Okay. Eh, que tiene que ver con lo que ocurrió el día, el día domingo, el rescate de dos personas en una avioneta incrustada en lo que fue pues el tendido eléctrico, la torre de, de transmisión eléctrica en el condado de Montgomery. Hoy salió el piloto, ya se le dieron de alta, mejor dicho, el día de ayer. Gracias a Dios. Sí, y, y lo que está circulando es un, es un video con el audio del 911. Este, este, este piloto, eh, la, la copilota o la pasajera, eh, la habíamos no le hemos identificado si era mujer o hombre, era es mujer de Luisiana. El piloto mm. es de, de aquí, ¿no? De, yeah, de,
0: Maryland. Es, yeah. es de
2: Es de Maryland y estaba viniendo desde uh, Nueva York y se estrellan pues, en este tendido eléctrico, ocasionando que para que, que los rescaten se tuvieron que... Se, Se que... pasaron
0: siete horas trabajando. Sí. Trajeron una, una grúa gigantesca con una con una te digo con una especie de un, un lugarcito para ponerle a la gente allí. siete horas cuando bajaron las dos personas del avión eh, estaban sufriendo de hipotermia. Eh, el, el avión... vamos, a escuchar, vamos a escuchar, el audio Escuchemos. de la llamada del 911
1: que le habían ah, prometido perfecto. en el Muy promo bien. del show para las 7:45 y creo que estamos por fin cumpliendo a tiempo. Ya. Santo Padre, gracias. Yeah. 7.45 minutos, vamos a escuchar.
5: A to the, uh, towers, ese es el piloto.
4: Sí, aircraft.
1: ese es el piloto,
4: que chocó con, in, la, con la torre. Vamos a escuchar. And I don't know how long Wait, are you the airplane pilot? Yeah, I'm the pilot. Okay, stay I'm on the line the, with me. We are in the tower. We are You're still in the, the
5: And we are in a, uh, Now we've got a, a light that's coming at us,
3: checking to see how we're doing. Hey, how are you doing? Okay. I'm very concerned
5: about
4: my
3: ready. passenger, He was hurt, yeah.
5: How
4: many people are on board?
3: We have two
5: people on board. Two, pilot and passenger. Okay, just,
4: just you and the passenger, okay. And are you mm -hmm. guys injured at all? Yeah. You guys are injured?
5: Yeah, affirmative, we are injured.
4: Okay, where are you guys injured at? Uh, I've got, uh, I
1: think Creo que head injuries de cabeza en el cockpit. Wow. Wow, qué calma qué la de es este verdad. piloto, obviamente. I'm gracias a Dios, ¿no? Que estaba, que estaba la persona que estaba volando con, el, con un piloto. Okay, muy bien, vamos a quitarlo. Eh, yeah. con, un, con un piloto, obviamente, con experiencia profesional yeah. y, y muy calmado. Yeah. seguramente sí. eh, Tú estás de, de, de una cablería.
0: Ya, eh, le, 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 o sea, el choque fue contra la torre y después el, el avión Se quedó. Con la, escucha, escucha esto, porque eh, si hubieran tocado uno de los cables de alta tensión, estar, estaríamos hoy dando a conocer dos personas yeah. murieron electrocutadas debido a que. Eh, no, no, el, no, 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 Así es, Samuel. Fíjate tú, fíjate tú que el la lo que le salvó la vida fue la hélice que no tocó el cable de alta tensión y que los mantuvo sentados en una especie de, ¿qué te digo?, de red Ajá. para no caer al, al vacío.
2: Mira, o sea. eso es, se, se ve, es que es increíble. Y bueno, él es Patrick Merkel, de 66 años, ¿eh? y la pasajera eh, es Janet Williams, de Luisiana, también de 66 años. Ambos, como dijimos, habían sido hospitalizados, ella todavía se encuentra hospitalizada. Pero como se ve, como se escucha en esta llamada telefónica, también la calma de, de, de él, pero la respuesta de las personas de 9-11 que en todo momento dice que estuvieron con ellos porque fueron, como dijiste tú, siete horas, trabajarte. Eh, yeah que dándole la tranquilidad, seguridad los vamos a sacar, van a salir ustedes de esto así que ayer estuvimos en conferencia de prensa con el presidente del Consejo de Montgomery, Gabriel Albornoz a quien ya tenemos aquí Gabriel eh.
1: Albornoz está con nosotros, buenos días good morning.
2: buenos días Bueno, buenos días. qué
1: buen día para estar en Montgomery County donde aviones están <risa> <risa> llegando a los cables, <risa> quindando estamos siendo centro de las noticias a nivel eh, nacional hasta mundial porque esta noticia sí, está, eh, sí. fue mundial al presidente sí, del Consejo Municipal de Montgomery County Gabriel Albornoz, bienvenido al programa
5: Gracias Alejandro, es un placer y honor de estar con ustedes Hola Samuel y hola es que... Milagros
2: Gracias, bueno,
1: cuéntenos, eh, bueno, cuéntanos tú Milagros Ayer en la, en la rueda de prensa, imagino que hablaron de este tema eh, Si sí. nos puedes poner al día
2: Claro, no hablamos de este tema, pero sobre todo porque ayer fue la última conferencia de prensa que nos da el presidente Albornoz. Como presidente, él va a seguir trabajando en el Consejo Municipal del Condado de Montgomery, un condado que abriga a más de 200.000 hispanos, ¿no? Una población de un millón de habitantes, los hispanos somos el son el 20%, y eh, va a seguir trabajando. Así que, primero, agradecerle por todo el trabajo que han hecho, y yo, como periodista, sabemos que el Condado de Montgomery es uno de los que más acerca a los periodistas y cuando somos hispanos, son tan pacientes con nosotros para son darnos abiertos. los voiceovers, sí, los voiceovers, todo en español. Eh, unas felicitaciones por ello y por el trabajo que están haciendo, eh, presidente.
5: Gracias, milagro. Sí, ha sido un honor de servir los últimos cuatro años como miembro del Consejo y el último año como presidente. Uh, voy a servir cuatro años más como miembro del Consejo, pero el año ha sido, ha sido un orgullo de sentir este año.
0: Uh -huh. Y también hemos visto el aumento de participación ciudadana y el aumento de gente nuestra dentro de otros lugares en el propio consejo. Gabriel, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves el futuro inmediato del consejo en relación con nuestra comunidad?
5: Bueno, um, tengo buena noticia. Uh, subieron más del 20% los latinos que salieron para elegir este consejo en este año. Así que uh, los números están subiendo y uh, estamos viendo que hay mucho más latinos en Belucrao en nuestro sistema de gobierno y nosotros vimos los últimos tres años y durante la pandemia fue interesante porque ahora puedes dar testimonio online uh, sí. y eso no fue posible antes. Así que durante las reuniones vimos a mucha gente de la comunidad dando testimonio sobre el presupuesto, sobre legislación que impacta a la comunidad. Y es lo, eso es lo que necesitamos. Necesitamos estar en la mesa yeah. uh, cuando estas decisiones se hacen. Y yo siempre voy a dar un voz a nuestra comunidad, pero es importante que escuchamos el voz de ellos al yeah. uh, directo. Uh -huh.
1: Cuénteme cuáles, diría usted, son sus mayores éxitos como presidente del consejo. Eh, o por lo menos éxitos quizás no suyos necesariamente, no, pero de todo el consejo, pero obviamente usted liderando el Consejo Municipal en estos últimos cuatro años?
5: Bueno, seguimos moviendo adelante después de la pandemia. Estamos ayudando a negocios, uh, estamos ayudando a los jóvenes que fueron impactados durante la pandemia y aumentamos los servicios de salud mental uh, para mm -hmm. jóvenes que en este momento es sumamente importante. Yeah. Pasamos legislación para una vez más uh, decir a la comunidad que hay que controlar el número de armas que tenemos en nuestras calles. Y también uh, dirigí el comité del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y en esos casos trabajamos con los hospitales, con las clínicas de salud, uh, para aumentar los servicios médicos y de salud público para nuestra comunidad. Esa legislación
1: de armas. Esa legislación de armas. Eh, ¿Qué específicamente trataba ¿Qué tema específicamente trataba? ¿Sacaba armas de la calle? ¿Era un buyback program? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de legislación pasaron?
5: Eran dos, dos pedazos de, legis, de legislación. Primero, uh, eliminamos la, para la venta de armas de fantasmas uh, yeah. dentro yeah. del condado, y eso yeah. es un yeah. problema a nivel nacional, uh, y parece que el presidente Biden va a tomar acción Uh, y, y parece que esto es uno de los pocos casos en donde los miembros del Congreso uh, están de acuerdo. Yeah, <risa> yeah, Estas yeah. armas de fantasma es, es un problema bien grave. Nosotros fuimos el primero condado en el Estado para pasar legislación uh, para eliminar uh, esas armas de fantasma. Y ahora el Estado también ha pasado legislación a nivel del Estado entero. Así que eso fue importante. Y segundo... Uh, pasamos legislación para determinar uh, áreas públicos donde, aunque tienes un permiso para tener un arma, no puedes traer esa arma. Uh, yeah. Y eso es uh -huh. en nuestras iglesias, en, uh, en nuestros colegios, en nuestros uh, edificios de gobierno. Um, y, y eso fue importante también uh, porque hay que mover adelante. Esperamos que el Estado pase legislación a nivel del Estado también porque es importante que hicimos esto en el condado, pero solo tienes que manejar a Prince George's o a Howard yeah. County o otras partes del, yeah. del Estado que no tienen el mismo legislación. Así que eso, uh -huh. eso fueron dos pasos bien importantes.
1: Muy bien, eh, tenemos una pregunta de la audiencia. Edith Salazar, a quien siempre le agradecemos muchísimo su interés en todo lo que pasa en la comunidad, es residente de Montgomery County. Y dice, mi pregunta para el señor Albornoz, ¿es por cómo van a lidiar con la planificación urbana que sea acorde en cuanto al cambio de código de edificación y el área de transporte que es terrible en el área mm. eh, y también podríamos hablar de affordable housing yeah, eh, sí. ya que estamos en el tema eh, eh, ¿qué nos puede hablar sobre esto?
5: bueno tenemos buena noticia porque con el nuevo gobernador uh, creo que vamos a formar una alianza para, uh, para tener más fondos porque la, la, la realización es que necesitamos más carreteras y necesitamos um, tránsito público. Las mm -hmm. dos cosas, no uno o el otro. Uh, porque necesitamos muchas maneras para que gente pueda llegar al trabajo, para que puedan llegar al supermercado, no solo al trabajo, pero para llevar a sus jóvenes a la práctica de, de, de fútbol. Sure. Um, así que hay que ver más opciones y uh, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Pero el condado no lo puede hacer solo. Uh, tenemos que trabajar con el Estado y también con el gobierno federal, uh, porque la, reali la realidad es que no tenemos los fondos necesarios uh, uh -huh. para hacer todo aquí dentro del condado. Necesitamos ayuda, uh, pero tengo fe en que vamos a mover adelante y ayudar porque es un problema bien grave, uh, uh -huh. está impactando a gente en muchas diferentes maneras.
1: Bueno, yo, eh, bueno, muy bien. Déjame irme con otra pregunta por acá. Dice, o comentario: Pepe Villalobos dice, Qué bueno que siga don Gabriel. Nos salvamos de todos esos trompistas que querían entrar en el consejo. Hay que echarle un ojo a eso. Eh, Pepe dice que, que todavía hay alguna, y, 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 y es cierto. Yeah. Eh, vi, vimos muchos correr, incluso algunos latinos, uh -huh. eh, correr yeah. desde ese lado. Uh, no tenía ningún chance de ganar, obviamente, y no hicieron ni siquiera noticia. Uh, eh, una ni, pregunta. Ni un splash, ni, ni siquiera un splash de Red Wave hubo eh, jamás en Montgomery County. Pero,
2: pero, pero ahora sí, pero ahora yeah. Montgomery County va a tener a cinco, va a tener a mujeres, va a tener yeah. una mayoría de mujeres y dentro yeah. de ellos.
0: Well, a great un, splash. Una pregunta sí. para Gabriel. Gabriel, eh, ¿qué va a pasar? Porque eh, No hay policías suficientes en el condado de Montgomery. Esa es una pregunta. Y la otra, el problema que hemos tenido con desde Anápolis, donde el actual gobernador saliente ha estado tratando de imponer eh, su criterio en cuanto al pago de peaje en la interestatal 270 y que eh, podría afectar el bolsillo de mucha gente, específicamente en Gaithersburg, Germantown eh, y para arriba. no ¿El condado Clarksburg. tiene
5: algo que ver
1: con eso?
0: ¿Puede ayudar?
5: Sí. Eh. Podemos ayudar. Eso sí es el nivel del Estado, pero yeah, tenemos yeah. influencia. Uh, oh, okay, claro. Obviamente, si es algo que no apoya el Ejecutivo, el Consejo, el gobernador no, no va a mover adelante. Y en este momento ese proyecto es complicado. Es importante porque sabemos que especialmente para gente que vive en Gaithersburg, que viven hasta Frederick, yeah. uh, el tráfico ha llegado a un nivel... Horrendo,
1: no, no, o
5: Terrible, así cruzando, Yo vivo en
1: Urbana que es cruzando. Yo en Urbana que es cruzando Montgomery County. O sea, tan pronto entras en Frederick County, el primer pueblito de Urbana. Eso eh, esto y yo. Y ya, ese tráfico de la 270 es, es terrible, horrible. Después, no, y cuando no, hay un horrible. accidente en la 270, la 355 o sea, Ahí va a estar dos horas. Está. Muy, muy lindo el paisaje, te cuento. Pero horrible. Eh, ¿Por qué no podemos es tener sí. una línea que llegue hasta acá arriba, hasta es, no sé. Lo que
5: pasa, Sí, eso es lo que tenemos que hacer, es, es, uh, porque va a ser carísimo a, a, a hacer, yeah. para arreglar esa carretera y no tenemos el dinero solo aquí dentro del condado o incluso dentro del estado. Así que por eso las alianzas con el gobierno federal van a ser importantes, sí. porque uh, esto es importante no solo para el estado de Maryland y para el condado, pero sino para el, el, el gobierno de los Estados Unidos, porque hay mucha gente que viene de Urbana, a Washington para trabajar uh, yeah, en yeah. nuestros departamentos de gobierno a nivel federal, así que yeah. a NIH o a uh, todos estos edificios tan importantes, estas organizaciones tan importantes para el país entero, así que
1: ya casi todos mis vecinos, vecinos son, son, que, son trabajan para el gobierno federal. Bueno, pero y una línea y una línea de metro, porque hasta ahora llega hasta donde hasta la línea roja llega hasta Shady Grove, ¿right? Eso y, sería un
5: sueño um, porque ¿sí? si tendríamos una línea de metro similar al, al, al nuevo Silver Line uh, yeah. En, yeah. en Virginia, así que es posible yeah. uh, y hay que, más que soñar, uh, hay que tomar pasos fijos para asegurar que no va a pasar en un año o cinco años, incluso va a ser ocho a diez años, pero yeah hay que hay que hacerlo porque Uh, tenemos que seguir moviendo adelante.
1: Y el desarrollo económico que trae ese tipo de inversión obviamente también es importante. Crea trabajos, crea oportunidades. La compañía, obviamente le va, le va a gustar el hecho de que sus empleados pueden fácilmente entrar y salir ¿no? Eh, de, del trabajo. Estamos hablando con el presidente del Consejo Municipal de Montgomery County, Gabriel Albornoz, que está ya retirándose de esa eh, posición, pero permanece en el Consejo por cuatro años más y claro que sí, se lo merece. Eh, todo el mundo muy orgulloso de usted, don Gabriel. Le agradezco mucho su tiempo. Algo más que quiera que nuestra audiencia sepa.
5: Bueno, que ojalá gane los Estados Unidos esta tarde. Órale, 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 órale. Ahí, Ahí vamos. vamos. adelante Ecuador. Ah, pero, ah, no, eh, eh, ha sido el honor de mi vida a servir a la comunidad en esta capacidad y voy a seguir adelante luchando para nuestra comunidad en cualquier oportunidad y mis puertas están abiertas, así que si gente tienen a necesidades, tienen problemas o tienen mm -hmm. algún consejo, por favor, llamen a nuestra oficina dentro del el, el Consejo del, del Gobierno del Condado de Montgomery. Estamos disponibles y obviamente hablamos de español. Ahora eso, me encanta. Esa antes que
0: Gabriel, antes de irte, ¿quién va a reemplazarte?
5: Uh, Evan Glass, que oh, okay. es el vicepresidente, va a ser yeah. el presidente.
1: Ah, perfecto. Muy okay. bien, bueno, Muy muchas bien. gracias. Ahí está el consejo, el presidente del Consejo Municipal de Montgomery County. Gabriel Albornoz, Albornoz, con nosotros de nosotros, la mañana. De, hoy. de
0: nosotros, así es. Ah, sí. bueno
1: <risa> 8 de la mañana en punto. Pasemos con Don Samuel, ya está listo con la información a esta hora de la mañana, que debe saber 8. en el tope de las 8 de la mañana. Ah, sí. ¡Wow! Mira, mira, Estamos súper a tiempo. Está,
2: pero así como, te, te felicito. Mi muchas cariño. gracias, muchas gracias,
1: muchas gracias. <risa> Muchas gracias. 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 Uh, gracias doctor. Pasemos con don Samuel y en breve la información de salud Muy buena información, no se pierdan ese reportaje en el día de
0: hoy Elon Musk acusó a Apple de amenazar con sacar a Twitter de su App Store Y de tratar de censurar a nuevos usuarios Un adolescente fue arrestado después de llevar un arma y munición a una escuela secundaria En el condado de Prince George en Maryland Detenido un alcalde hondureño por el presunto asesinato de cuatro personas. Sí, créamelo. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. En una serie de tweets de más de 15 minutos, Elon Musk... El nuevo propietario de Twitter acusó a la firma Apple de amenazar con retirar Twitter de su App Store, una medida que limitaría la descarga de la aplicación por parte de algunos usuarios nuevos. La acción equivaldría a censura, dijo Musk, agregando que Apple también había reducido su gasto en publicidad en eh, Twitter. Con los tweets, Elon Musk preparó el escenario para una batalla de poder con eh, Tim Cook, quien tiene una inmensa influencia sobre otras empresas tecnológicas a través del dominio de Apple. Elon Musk ahora tiene un interés personal en la influencia de Apple debido a su propiedad de Twitter que compró el mes pasado por 44 mil millones y que usan los propietarios de iPhone en todo el planeta. En un tweet Musk insinuó que estaba listo para la guerra con Apple. Un portavoz de Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero así es que lo vamos a hacer. Bueno, en el ámbito regional metropolitano, un estudiante de una escuela secundaria en el condado de Prince George en Maryland fue acusado como un adulto después de que llevó un arma y municiones a la escuela. La policía del condado de Prince George dijo que el estudiante fue descubierto por un compañero que alertó a la seguridad de la escuela secundaria Frederick Douglass el sospechoso de 16 años había estado mostrando el arma mientras viajaba en un autobús escolar ayer. La seguridad de la escuela en Apple Marlboro luego encontró el arma dentro de la mochila del joven. El arma estaba descargada, pero también había munición en la bolsa. El estudiante ahora está bajo custodia y enfrenta varios cargos que incluyen posesión de un arma, tener un arma peligrosa en una propiedad escolar y posesión de arma de fuego por parte de un menor de edad. Una investigación sobre este incidente aún está en curso. En el ámbito de nuestra América Latina, Pedro Armando Aguilar fue arrestado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Honduras por el presunto delito de asociación para delinquir y el asesinato de cuatro personas, informó el Ministerio Público. Aguilar, alcalde del municipio de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente hondureño, fue arrestado durante un allanamiento coordinado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida. El alcalde es acusado por el asesinato de cuatro personas. Aguilar es conocido como El Patrón y es señalado como líder de una organización criminal denominada La Banda de Pedrito o Pelón. El mismo dirige actividades de sicariato y provee armas, municiones y vehículos para cometer asesinatos, dijo el Ministerio Público. ¡Qué alcalde! Valga, amigos. Volvemos al mundo de los deportes Volvemos al fútbol Pasión de multitudes Opio del pueblo Brasil y Suiza Se jugaban una final anticipada La escuadra que se hiciera Con los tres puntos tendría un boleto directo A los octavos de final del Mundial En Qatar. Ante el empate entre Camerún y los serbios La alegría de la clasificación se la llevó La canariña en el estadio 974 ambos equipos disputaron un partido cerrado Un Brasil que buscaba imponer su estilo de juego Se encontró con una Suiza aguerrida en la defensa Que dificultó la generación de opciones de gol por parte de los brasileños Así tanto la selección brasileña como los aficionados Tuvieron que esperar hasta el minuto 83 para celebrar el único gol del encuentro Un derechazo pero potentísimo y bien ubicado de Casemiro que reventó el arco de Jan Sommer, un tanto que cambió el desenlace de la historia de un partido que apuntaba a un empate. Brasil no lograba concretar sus opciones de gol y Suiza, replegada en su campo, no conseguía ni acercarse al arco de los brasileños. A la Caraíña le costó. Pero llegó, que es lo más importante, con una exhibición de un juego bonito. Los dirigidos por Tita tuvieron que optar por apostarse a un planteamiento combativo en el que buscaron penetrar la organizada defensa suiza con todo tipo de recursos. Así que, felicidades para los brasileños. Están en los octavos de final en este Mundial. ¿Cómo está el tráfico para la capital de la nación a esta hora de la mañana con algunas dificultades? En la 4.95 todavía hay problemas, específicamente, ¿sabe dónde? En la rampa que va rumbo norte hacia la 95, ocurrió un accidente a las 7.39 de la mañana. También hay un accidente en Southland Parkway, después de Stanton Road. Hay un camión con problemas mecánicos en la 95 rumbo sur, antes de las 2.12. También en la ruta 50 viajando hacia el oeste, antes del Bellway, hay una vía que está complicada debido a un accidente. Hay trabajos de emergencia. a La 29, la Georgia Avenue, viajando sur, cerca de Boniface Street. Hay solo una vía que está disponible debido a este asunto. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual subió un poquitín. Sí, 38 lo teníamos en el primer informe. Ahora... 41 grados Fahrenheit que corresponden en el resto del planeta a 6 grados centígrados. La mañana soleada uh, habrá un aumento de la nubosidad a mediodía. Estará un poquitín frío, pero no tendremos lluvia para el día de hoy. Las máximas en los 54. La lluvia va a llegar el día de mañana. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC.
1: Muchas gracias, don Samuel Galvez. Good morning para todo el mundo. Bienvenidos a la segunda hora del programa, donde está Meli Milagros Meléndez, aquí, la aquí, chulería aquí en pote estoy. especial de de Virginia. There she is. Bueno, en breve nos ponemos yes. al día con todo lo que tienes que saber en el tema de salud. Un reportaje que te va a ayudar a entender un poquito dónde está la situación de COVID, cómo estamos con el tema de COVID y quiénes son las personas que verdaderamente están en peligro y a quienes deberíamos tratar de seguir eh, protegiendo porque la data está clara eso en breve también estaremos hablando un poquito esta hora de política, como no eh, hay un poco de política mezclada con el mundial uh -huh. debido al encuentro oh, yeah. con Irán y Estados Unidos oh, yeah. eh, lo comentamos un poquito en la pasada hora, pero te vamos a dar más detalles en esta hora, Biden pide al Congreso que intervenga y bloquee una posible huelga ferroviaria eh, ¿Por qué te afecta esto a usted? ¿Cómo me afecta esto? Ya mismo te vamos a contar. Mantén la sintonía. Además, la Corte Suprema iniciará su revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden. Ah, estaremos hablando de esto. Otro revés para Trump, pues rechaza argumento de inmunidad presidencial en su caso. Él sigue pensando que es rey. Ah, más que las, las cortes le siguen diciendo, que no es rey. Ah, pero él sigue pensando que es rey. Ah, lo estaremos comentando. Además, ¿Dónde ver luces navideñas en el área de D.C.? ¿Qué les parece si les pongo al día con estas últimas notas que te he mencionado? Nos vamos con el tema de salud. Y antes de que entre el abogado Joseph Maluz, me das eh, rapidito la información de dónde encontrar las luces navideñas en D.C. Milagros.
2: Sí, claro que
3: sí. ¿Okay? Vamos bueno, a comenzar vamos.
1: con la tensa conferencia de prensa de Estados Unidos previo al encuentro con Irán. Hoy, el entrenador de Estados Unidos, Greg Berhalter y su capitán Tyler Adams se presentaron en la conferencia de prensa previa al partido anti Irán en medio de una tensa situación por la modificación de la bandera del país asiático en la cuenta oficial del USMNT. Eh, Samuel, tú nos estabas comentando sobre esto, aparentemente fue un error por un... Sí, fue,
0: fue una... Me, uh, eh, tengo que decirlo con todas sus palabras, fue una metida de pata hasta las rodillas Vaya. de Estados Unidos por haberle quitado el escudo a la bandera iraní. Mm. Y el escudo es evidentemente está relacionado con la República Islámica de Irán ellos eh, pusieron ese, ese sello cuando tomaron el poder eh, de, después de la llegada de la Ayatollah a Irán y sacaron al Shah en la revolución eh, sí, eh, islámica del Bien, 79 pues, claro, exactamente, ¿no? y desde allí en adelante eh, cambió eh, la bandera y lo que pasó es que cometieron el error de no, de sacar el, el, el escudo de la bandera iraní. Inclusive mm -hmm. los iraníes pidieron, ¿sabe qué? Deberían echar a Estados Unidos del, del mundial. Qué exagerados de... son. Eh, Yo me, sé me, que me... ustedes, ay, eh, ay, que ay,
1: ellos juran que todavía están en Irán. Ya. Eh, donde uh -huh. pueden hacer con la gente lo que les da la gana. Se cometió un error, eh, ya. Let's move forward y esperemos que los Estados Unidos le meta tremenda tunda en el día de hoy no, a Irán. No, no sé si tiene la capacidad no, para
0: hacerlo, pero espero que lo hagan. Los iraníes son duros, hermano. Son okay. como... Sí, son duros. Va a ser un hueso duro de roer. Sí, sí. Sí, Eso señores. me parece
1: mejor todavía, ese no me lo pierdo, aunque Yo no me he que, perdiendo eh, ninguno la, de los partidos. Desde la una y
2: media, ¿no? A las sí, dos van a jugar, pero sí. a la una y media, y ¿sabes qué? Mañana de repente vamos a tener reporte de nuestro compañero Rafael Crisóstomo, que está allá. Ah, eh, qué bien. Sí, ya, Rafael
1: Crisóstomo, y, sí.
2: Y va, va a estar conectándose Salud con nosotros. Salud para
1: me encanta. Bueno, caminando para adelante, Biden pide al Congreso que intervenga y bloquee una posible huelga ferroviaria. Associated Press reporta Mili que el presidente Joe Biden pidió el lunes al Congreso que interviniera y bloqueara una huelga ferroviaria antes de la fecha límite establecida para las próximas, para el próximo mes, al estancarse las negociaciones contractuales. Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los legisladores impulsarían una iniciativa esta semana para imponer el acuerdo que los sindicatos acordaron en septiembre. Sí. ¿Qué más sabemos sobre esto?
2: Bueno, la, la, la presidenta ha dicho que no cambiaría los términos de este acuerdo, lo que va a estar desafiando al Senado a aprobar el proyecto de ley de la Cámara sin modificaciones. El acuerdo en septiembre que pide Biden y Pelosi es una ligera mejora con respecto a lo que recomendó la Junta de Árbitros en el verano. El acuerdo uh -huh. agregó tres días libres, no remunerados al año para que los ingenieros y conductores atiendan citas médicas, siempre que las programen con al menos 30 días, 30 días de anticipación. Uh -huh. También los ferrocarriles eh, prometieron en septiembre no penalizar a los trabajadores que estén hospitalizados y seguir negociando con los sindicatos una vez que se apruebe el contrato para mejorar una programación regular de los días libres. Eso es más que todo el meollo del asunto, ¿no? Uh -huh. Los días de descanso y sobre todo por enfermedad. Cientos de grupos empresariales habían estado ya instando al Congreso y al presidente a intervenir en las conversaciones eh, contractuales estancadas y, y así evitar una huelga. Ahora, tanto los sindicatos como los ferrocarriles han estado presionando al Congreso mientras continúan las conversaciones. Por eso ahora la Casa Blanca eh, se ha visto obligada a intervenir. No es la primera vez que la Casa Blanca interviene entre eh, una compañía privada ¿no? e y los trabajadores. Mm. Hay ocho ahora, sindicatos. estos
1: son, son cuatro sindicatos ferroviarios que rechazaron los acuerdos que Biden ayudó a negociar mm -hmm. antes de la fecha límite original de la huelga en septiembre. Otros ocho, ocho sindicatos aprobaron sus acuerdos de cinco años con los ferrocarriles y están en proceso de recuperar el pago atrasado de sus trabajadores por el aumento del 24% que son retroactivos yeah. a 2020. Y Ustedes dirán, Alejandro, porque esto es importante para mí. Yeah. Esto, bueno, la cadena de suministros, tú no la quieres eh, afectar Cortar, con, 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 con un tipo específicamente cuando estamos lidiando con un problema de inflación como el que estamos yeah. lidiando en este momento. Eh, me, sí. ¿Me entiendes? Eh, obviamente, entre menos productos haya, van a subirte lo, lo, los precios. Va a haber mayor demanda. Así mm. que es por esa Razón que esto es tan importante, ok. Ahora, bueno, agregar
2: que la Casa Blanca Alejandro ha ya. dicho que tiene un plan de, de contingencia que uh -huh. estarían transportando los productos vía avión. Entonces, eh, si es que ocurriera esta, esta huelga, no?
1: Pero eso a un costo obvio, ¿no? Entonces obvio. Eh, tenemos que estar pendiente a eso. Bueno, la Corte Suprema va a iniciar su revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Biden. La Corte Suprema va a iniciar hoy martes la revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden enfocadas en, aquellas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes y constituyen una amenaza para la seguridad pública, fronteriza y nacional de Estados Unidos. Uh -huh. En julio, el máximo tribunal de justicia no le permitió a la administración Biden implementar el nuevo protocolo anunciado a finales de septiembre del año pasado, pero la decisión fue congelada a nivel nacional hasta que los magistrados revisaran la política. Una decisión final de la Corte Suprema demorará hasta verano de 2023. ¿Qué es lo que se está peleando acá, eh, Mili?
2: Sí, bueno, más que todo es la clasificación o definición de prioridades, ¿no? ¿Quiénes están en, en prioridad de deportación? Y esto es lo que pide el, el gobierno. Las prioridades de deportación del gobierno, según el Departamento de Seguridad Interna, uno es, la, una agente una de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación, sí. Él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo uh -huh. o relacionados con actividades terroristas. Esa es una calificación. La otra, si la persona se ha involucrado en actividades de espionaje y relacionadas con actividades de espionaje. También uh -huh. si su arresto o custodia es necesaria para proteger la segurina, seguridad nacional de Estados Unidos. Y esto es bien abierto porque esto te dice a ver qué cosas consideran seguridad nacional. Eh, esa sería una de las prioridades en cuanto a la seguridad de la gente, luego la seguridad fronteriza eh, están limitando lo que esto es lo que está pasando, no un agente de seguridad nacional puede presumir que uno un ciudadano es prioridad de deportación, sí, primero fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos a partir del primero de noviembre de 2020 o si, eh, si estuvo antes, no está considerado como prioridad no, si estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes de esta fecha. También representa una amenaza para la seguridad pública y él o ella ha sido condenado por un delito grave que se define en la sección y ahí te dan una calificación que son delitos eh, más que todo de felonía. Y eh, lo que está haciendo el gobierno es tratando de evitar que las cárceles de, eh, de, de inmigración sean uh -huh. abarrotadas por personas que tienen delitos que son administrativos que no son criminales. Y, y esto lo están poniendo como prioridad lo que pasaba antes con el presidente Obama, ¿no? Así que esto se va a estar definiendo en estos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Milagros Meléndez, creo que está súper al día con lo que nos acaba de explicar Milly. muchas gracias. Óigame, el volcán Mauna Loa de Hawái yeah. entra en erupción por primera vez en 38 años. Yeah. Eh, impresionante, este yeah. es el volcán activo más grande de la tierra está en erupción los flujos de lava de Mauna Loa, en el corazón de la isla grande de Hawái, podrían amenazar algunas carreteras, pero por lo demás las autoridades dijeron que no había peligro inmediato para las áreas pobladas no sé si tenemos el video sí, a, lo, si lo, lo tenemos por ahí Mili me lo está buscando, mientras tanto te voy contando un poquito más eh, de información sobre esto, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que la erupción comenzó alrededor de las 11.30 de la noche, hora del domingo. La caldera cumbre de Mauna Loa se llama Mocua Huehueo. Espero estar pronunciándolo bien. Ok. Era visible desde Kona, una, un popular destino turístico en la costa oeste de la isla. La última erupción de Mauna Loa fue en 1984. Ya. Okay. Yo me wow. creo que me recuerdo de niño ver esa noticia yeah. está, mira, ver. Eh, en, lo, en, lo, en los noticieros. Yeah. O lo discutimos en la, en la clase de ciencia o de estudios sociales.
2: Ahí pueden creo mirar. Yeah. Wow. Mira, esta es una panorámica ¿no? del de 28 de, del día de ayer. Como yeah. dijimos, es el volcán más alto. Y este ya es la lava, ¿no?
1: Y el más grande, ¿no? Ya, yeah. ya. Yeah. Bueno, no se han emitido órdenes de evacuación, pero se abrieron dos refugios como medida preventiva. Dijeron funcionarios del condado de Hawái y las autoridades advirtieron que eh, los vientos podrían transportar gas volcánico y cenizas finas yeah. a favor del viento. Si bien la erupción se limitó inicialmente a la cima del volcán, dijo dijeron las autoridades eh, en una actualización a las 7 y 20 de la mañana de ayer que la lava también había comenzado a fluir desde el lado noreste del volcán en eh, yeah. lo que los científicos llaman la zona de ruptura noreste mm. bueno eh, eh, a mí bueno es impresionante toda esa sí, cosa sin de ser eh, sin
0: ser tan grande como el, el volcán este de Hawái hay otro volcán que ah eh, en, el que, Salvador. Sí, en el Salvador el, el, ¿no? sí el Salvador sí allá en San Miguel y en la nota dice en 1819 y en el 2013, el volcán de San Miguel registró 25 erupciones, según datos de Medio Ambiente. Las autoridades emitieron y alertaron desde el domingo pasado que este volcán está volviendo a revivir. Ha estado así todo el tiempo, pero nunca había tenido una erupción tan fuerte como mm. la, de, la, la que se ha dado en, la, en las últimas semanas. Oye, estaba viendo
1: también otra noticia saliendo del Salvador. Allá han preparado la pupusa más grande del mundo. Órale. Eh, y y fue, Te lo mandé, Mili. Eh, te lo Ay. mandé. Creo que por Instagram es, es una nota de ABC News. Ya. Ah, hasta, yo, hasta ABC News. Es, es, ABC News se me metió en esto. Eh, es que fue
2: la, el día de la pupusa fue hace unas semanas, ¿no?
1: Hace dos semanas. Dos hace, semanas ¿no? hace dos domingos. Este ya. domingo pasado, el antepasado fue, ya, ah, casi seguro que sí, eh, 18 pies, no, pero tremendo, tremendo, lo que obviamente me ha causado una gana esta mañana de desayunarme una, así que ya ustedes saben cómo es la cosa, <risa> Ay, pero hasta sí. las 9 de la mañana, me voy directito para el comalito, que es donde yo compro, eh, eh, las pupusas eh, yeah. en, en mi área uh, pero si hay alguna recomendación déjenme saber ¿okay? yeah. uh, dice 40 salvadorian chefs break record with world's biggest pupusa 40 chefs salvadoreños rompen el récord wow. de la pupusa más grande del mundo mira Ajá. eso mira. Oh, yeah. tremendo eh. pupusón dice Mario Garay eh, creo que así es que le están llamando al evento <risa> Pupuzón yeah. 2022. Yeah. Oye, no está malo como, como nombre para un evento. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Normalmente la, la, la pupusa es una tremendo man. orquesta, yeah. hacer una vaina así. Órale. Chévere.
2: Pero tremenda.
1: Oye. Oh, yeah. Ya, ya A me ver. provocó.
2: Mira, no hablemos tanto de comida, yo estoy solamente con mi... Y porque... Oh.
1: No? Mira eso. <risa>
2: <risa> Mira... Ay, ay,
1: ay. Ahora, ay después, después de una fiesta con unas monchis tremendas, uno, Ajá. encontrarte con una pupusa como esta.
2: Sí, hay, hay personas del de área metropolitana que están viajando a San Miguel vía la alcaldía. Sí, para el carnaval de San Miguel. Para sí, el carnaval de San Miguel, así sí. que están allá. Un saludo para todos ellos.
3: Ya. Sí. Eh, Algunos está.
1: colegas también están por allá eh, de, de la radio, claro que sí. Vía que Jairo el Caleño andaba por allá. Eh, sí. Creo que mi panita Chris y anda por allá. Tony Ajá. Alvarenga
0: normalmente siempre va, pero no ah, sé si mira. este año va, va a estar allá. Ah, sí. eh, Saludos para nuestro muy Dios buen amigo ahí, lindo, eh, Tony ¿verdad? Alvarenga Admiramos sí. mucho a Tony.
1: Me, bueno. Siempre me gustó. O sea, Tony es tremendo animador de radio, pero Tony haciendo noticias es, eh, es otra ah, vaina. Tiene lo, suyo, tiene lo suyo. Sí, tiene tiene, tiene,
0: es tiene escuela no de la.
2: personalmente a Tony. Ya, eh, tiene tanto la escuela de
0: ISKL allá en El Salvador. Sí. Sí. Bueno. Sí, es, es, Tremenda escuela. Sí, señor.
2: Bueno, chicos, ¿qué les parece escuela. si antes que nos, se nos vaya el tiempo nos vamos con el tema de salud?
0: Por favor. Eh, nos vamos con el tema de salud, pero
1: antes de eso me a vas ver. a decir dónde están las luces navideñas.
2: Uy, sí.
1: Las eh, luces navideñas y disfrutar? después el tema de salud. Ya, yeah. eh, claro. Porque sino, eh, no sé si no... Puedes disfrutar
2: de las Madrid. luces navideñas en varios lugares. Ya a partir de esta semana. Ahí tenemos en el Distrito de Columbia, por ejemplo, lo tienes en el Holiday Boat Parade. Hasta, a ver, no puedo mirar bien. Ustedes leanlo, por favor, porque okay. estoy ciega.
1: Hello. Déjame hacerle zoom, porque tú sabes que yo también estoy ciega. Eh, a ver, el Holiday Boat Parade es diciembre 3 at The Wharf. Uh, eso es lindo ahí el The Wharf. Ay, lo único sí. que, que te cobran, creo que... Eh, eh, el páncreas o por lo menos un riñón para parquearte, para estacionarte. Yeah. Creo que yeah. son, son los precios de esta temporada. Eh, bastante caro. Pero lindo, me imagino que se debe ver una una parada de de Ay, de ¿no? Con el reflejo, ¿no? de, uh,
2: con el reflejo sí. de del agua. No, no, y ese
1: complejo eso. es bello. The Wharf es sí. absolutely beautiful. También tenemos Zoo Lights en DC hasta diciembre 30 en el National Zoo, ese estado y es maravilloso, yeah. me encanta. Sí, mm -hmm. Y está también Enchant uh, a ese, ese estado fui sí, el año pasado. Has estado ahí. Yeah. He estado dos veces ya y me y me ha gustado las dos veces que he ido. Eh, muy, muy, muy lindo en el National Park y es básicamente un recorrido de luces, yeah. eh, pero espectacular, un poquito caro en mi opinión. Eh, en Maryland tienen el Festival de las Luces de diciembre primero hasta enero dos en el Washington DC Temple um, en Kensington. Es, ese es el el templo de los mormones, ¿no? Creo ¿El que se ve sí, no? la 495? I think claro, el que se
2: sería ver. así en lo alto, pero no estoy muy segura.
1: Sí, es el uh, templo okay. de mormones. Sí. Estoy casi seguro que es ese Winter Light ah. Festival eh, Hasta diciembre 31 En Gatersburg, A ese sí, sí voy Ese, oh, ese, sí ese es, es. es en el Great Seneca Park
0: ya. Sí. Sí. Yo voy todos los años. Yo también yeah, eh, yeah. voy a eso. Desde, desde que mis hijas nacieron aquí en Maryland, uh -huh. las llevamos desde chiquitita a... a ver las luces, desde ya. que eran chiquitos íbamos, <ríe> sí, íbamos a ese.
1: Yeah. Garden of Lights hasta el 31 en Brookside Gardens y Festival of Lights hasta el primero de enero en el Watkins Regional Park. Esto es en Upper Marlboro. Yeah. Eh, Lights on the Bay de hasta el primero de, de enero en de Sandy Euro. Point State Park. Eh, en point Sandy point. Point. También. Y en Virginia tenemos el Rocking Annual, el Rocking Around the Boardwalk hasta el 31 de, ah, eso de diciembre.
2: Es, es muy lindo.
1: Ese parque es lindo, el Navesco mm. Regional Park. Estaba, yeah. lo, que, lo he hecho hiking ahí. Ah, eh, bueno. Ice and Lights at the Winter Village en Cameron Run en Alexandria. Creo sí. que ese no lo conozco. Conozco el es Bull Run Festival of Lights. Es el en, que está muy cerca
2: por uh, um, cerca a la calle King, ahí por, por uh, Old Town Alexandria.
1: Oh, okay. Y el Winter Walk of Lights hasta desde diciembre 8 sí. hasta enero 8 hasta eh, el Prime Chiri. Nights hasta enero 8 en Meadowlark Lark Botanical Gardens en Viena, Virginia Y el y que, es que es muy popular
2: es el Bull yeah. Run Festival Así que estoy poniendo el, el link para que ustedes puedan hacer clic y los lleve al Instagram esta es una información de WTOP Uh, cortesía WTOP Vamos. muchas
1: gracias sí, claro. y bueno lo pueden encontrar en nuestras redes sociales la manera más fácil de encontrarnos es www.lasnoticiasdmb.com lo primero que te vas a encontrar es la foto de, de todos nosotros después de eso está el reproductor de Tuning Radio para que puedas escuchar el programa en audio después de eso está el YouTube Live y más abajo vas a encontrar donde dice nuestras redes ahí está todo está el eh, Facebook YouTube Instagram, Twitter, y ahí pueden encontrar todas las publicaciones que eh, publica, valga la redundancia, Milagros mm. Meléndez durante el día, ¿ok? Así que no se lo pierdan, las noticias dmb.com. Ahora sí, vámonos al tema de salud, presentado por el doctor Fabián Sandoval, que presenta Salud al Día.
2: En Emerson Clinical amamos la salud, con responsabilidad y compromiso lo demostramos dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún, como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.
1: Llama al doctor Fabián Sandoval al 202-239-0777. 202-239-0777. Del doctor Fabián Sandoval que presenta salud al día. Muy buena información sobre COVID en el día de hoy. Milagros, cuéntame.
2: Alejandro, te cuento. Ya como hemos visto, los hospitales están abarrotados en este momento por las personas que están con enfermedades respiratorias, no solamente COVID, sino el RSV y también lo que es la influenza, ¿no? 76% de las camas están ocupadas por ellos, pero. El Washington Post saca un reporte en un análisis que ellos hacen que dice que casi nueve de cada diez muertes que ocurren por COVID son en personas de 65 años o más. Wow. Más de 300 personas, según el reporte, siguen eh, muriendo eh, según eh, en promedio no, por uh -huh. COVID-19 y la mayoría de ellas son de 65 años para arriba según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Si bien eso es mucho más bajo que lo que ocurría hace un tiempo diariamente, que eran 2.000, hasta llegamos a un pico de 4.000 personas por día durante la variante Delta, todavía es aproximadamente dos o tres veces más la tasa a la que las personas mueren de gripe. Lo que renueva el debate sobre qué es una pérdida aceptable. ¿no? Sí. Y aunque aquí los que vivimos en Estados Unidos y las personas que son mayores han sido sistemáticamente los más afectados durante la crisis, como se evidencia en las decenas de muertes prematuras en hogares de ancianos, esa tendencia se ha vuelto más pronunciada ahora, hoy en día. Según el Washington Post, casi nueve de cada 10 muertes por COVID son en personas, como dije, de 65 años para arriba, la tasa más alta de la historia. Según el análisis de este periódico, algunos epidemiólogos y demógrafos predicen que continuará la tendencia de personas mayores más enfermas y más pobres que mueren a tasas desproporcionadas, lo que genera preguntas difíciles sobre las concesiones que los estadounidenses están haciendo en busca de la normalidad. Ahora, esta situación no es única, ¿no? Porque refleja la forma en que otras enfermedades infecciosas como la malaria, la poliomielitis eh, y otras más hicieron estragos en el mundo en el desarrollo mientras que en otros lugares se ignoraban en gran medida. Entonces, ese es el foco, como dice Alejandro. Las personas, y esto es lo que estamos mirando, son los ancianos eh, que ah, todavía ni siquiera han completado algunos de ellos las dosis o la cuarta o quinta dosis y que tienen problemas inmunológicos que uh -huh. están pasándola mal, ¿no?, en este momento. Y son los que el, los que están eh, eh, siendo perjudicados con este número tan alto. O sea, nueve de cada, o sea, estamos hablando que de 300 personas, 200, que 290, si estoy sacando bien el cálculo, eh, son, o 200, han fallecido eh, y son personas ya de 65 años para arriba. Y bueno, hablando de otra pandemia, que ya no es pandemia, o la, la le decíamos epidemia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de, yeah. de la viruela del mono?
0: Ya, yeah. ahora oh, ahí yeah. tiene otro nombre, ¿no?
2: ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora, resulta que la OMS ha cambiado el nombre, yeah. ya no es viruela del mono, ahora es M-POX. La Organización Mundial de Salud ha anunciado el cambio de este nombre, de la viruela del mono, que a partir de ahora, o sea, a partir desde ayer, ya se denominará M-POX como abreviación del nombre original en inglés, con el objetivo de evitar lo que habíamos dicho anteriormente. <risa> no sé, el y,
1: nombre suena como que un videojuego. Yeah. Estoy esperando no, no, que... En Estoy esperando que al final sea... PlayStation. El nombre oh es PlayStation. Ya.
2: Yeah. No, ah. es, es una buena opción también, ¿sabes? Porque yeah. este el nombre... Se, le fue adjudicado ya hace más de 50 años porque se estaban haciendo estudios en los monos. Yeah. Y entonces porque si no es porque la enfermedad se originó en el mono, sino porque estaban haciendo estudios en los monos, es que le llamaron la enfermedad o la viruela del mono, desde hace más de 50 Tengo años. Tengo gratos sí.
1: recuerdo de esos estudios que hicieron sobre mí, les cuento. <risa> eh. dale, dale, <risa> bueno. A mí me encantan los monos.
2: Eh, bueno, sí, y, y entonces también están, están en ese momento... Ya tenemos que nosotros referirnos a, a, de, de esa manera, ¿no? A lo que es la, la viruela, la viruela del mono. Y, y para que vean cómo va aquí a nivel nacional, los casos se estancaron, y gracias a Dios. Estamos hablando que tenemos 29 mil casos a nivel nacional, lamentablemente... 14 personas han fallecido por uh -huh. esta enfermedad y ya. en el área metropolitana estamos mirando que en el distrito de Colombia se presentaron 523 casos, se quedaron allí en Virginia también nos quedamos con 553 casos y en Maryland con 731 entonces ya eh, igualmente no es, no es una alerta Ustedes se matan los monos al peludos
1: <risa> <risa> eh, Miguel Ángel Sosa dice las noticias de salud patrocinado por Atari <risa> Oye, ¿saben? hablando de eso, ¿sabes lo que? El otro, yo lo tenía aquí, no sé dónde está. Yo me compré el Nintendo Original. Ya. Eh, te lo venden, es más pequeño que el original, pero viene ya programado con los juegos del original. Viene con Super Mario, uh, Super Mario 2 eh, y todo. Y ese videojuego, fíjate, de vez en cuando me, me, me gustaba. Ahora no lo encuentro, no sé dónde está. Eh,
2: Ahora bien, cómprate el. Ah, oh, bueno, no, no, estoy, no, estoy hablando. Es mal. que
1: no estoy de. no, Yo no soy de mucho de videojuegos, fíjate. Yo Oye, eh, vamos a cerrar el segmento presentado por el abogado. No, bueno, no, no,
2: déjame. déjame. Ok,
1: pero, we have to move. Eh, ya, vamos a movernos para ya, adelante pero, porque déjeme, tenemos un montón de otras cosas. Esta,
2: esta noticia es importante, okay. sobre todo adelante. para los que sufrieron en el Lyme disease. La en, en enfermedad del Lyme disease. Hay un nuevo descubrimiento que podría ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad del Lyme. Los investigadores informaron que identificaron un conjunto de biomarcadores que podrían facilitar este diagnóstico temprano a través de un estudio que evaluó un grupo específico de genes que se activan a lo largo en personas que ya tienen enfermedad ¿no? en un largo plazo. Esto es importante porque la gente no conoce sobre esta enfermedad. Esta enfermedad te da por la garrapata del venado mm, y hay una sobrepoblación yeah. de venados aquí en el área metropolitana de Washington, en Virginia, en Mérida, y, 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 y esto de aquí, a veces las personas creen que es una simple picadura, pero es una picadura que te hacen como que si fuera un target, y luego estás sufriendo de dolores musculares, estás teniendo fiebres, estás teniendo enfermedades que a largo plazo te pueden ocasionar serios problemas, lo pasó eh, la, la cantante Thalía, y te lo digo porque personalmente, Alejandro, tú sabes muy bien, mi hija también tuvo esta enfermedad, uh -huh. y después le causó varios estragos, así que allá más temprano, el diagnóstico es algo que ayudaría a la ciencia sobre el Lyme disease. Bueno, Magnífico. con esto, cerramos este segmento traído por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y Centro de Investigación Emerson. Pueden llamar al 202-239-0777, 202-239-0777.
3: Ahí
1: está el doctor Fabián Sandoval, con quien estaremos hablando mañana a las 9 de la mañana, aquí en la agenda, no se lo pierdan. A right, las 8.33 minutos en la mañana, te pongo al día de... Bueno, déjame leer algunos comentarios por acá también. Eh, dice Nancy Onassis, ¿en serio los ancianos, Mili? ¿Really? Mira, te voy a poner en la lista negra. Perdón, eh, perdón. Dice, los ancianos de 65, 65 años no son ancianos. Dame, o sea... dame,
2: pa, dame palo, este Nancy. Mm. ¿Sabes que lo dije? Dije, mi madre me va a matar y me va a recontramatar. Porque ella. Pero tu no mamá se es ancianita ya, no es anciana.
1: ya. Ah, bueno, pues no, anciana entonces. <risa> eh, no. Si mami dice que no es anciana, no es anciana. Eh, Henry Mitchell Cruz dice, Tony Alvarenga fue el mariscal del carnaval de San Miguel. El alcalde Will Salgado lo presentó. Ya tengo gratos recuerdos de Tony. Eh, aprendí mucho de él. La primera vez que trabajamos juntos fue en el 2001. Eh, él estaba en Radio Capital, yo en La Mega él era el director de Radio Capital, yo el director de La Mega um, y yo también era director de operaciones, o trabajaba con las tres emisoras y al principio Tony me miraba y este chamaquito viene a mí a decirme cómo hacer las cosas pero yo estaba acostumbrado a trabajar con, con locutores que tenía mucha más experiencia que yo porque venía de la escuela de mi papá y sus compañeros y tal cosa y yo sabía cómo ganármelos eh, y, y después de eso trabajamos juntos en La Nueva y era mi voz noticiosa del, del programa matutino y, y siempre aprendí mucho de Tonel Barenga eh, gran locutor, gran locutor eh, saludos para, para él bueno, el abogado Joseph Maluf ya está Llegó con nosotros hombre. en el día hey, de hoy yeah. quería
6: mencionar Maluf. que estos jóvenes de 65 años me tienen cansado con su música yeah alta, con, o sea la verdad, como se visten ah, necesitan madurar
0: eh, un poco más eh, sí, sí. Eh, son reggaetoneros en términos sí, generales sí. como un ¿Cómo que dice
1: la doña, la doña hay, un, hay, un, hay un meme de una doña dominicana que dice, es que aquí no se puede dormir porque todos los días es un tum -tum quintan, tuntun quintan y alguien agarró el sonido de eso y le puso un ritmo y una música y ahora se ha ido mega mirar. Pero bueno, esos jovencito. Usted es inquieto. Eh, abogado Joseph Malouf, el presidente, ex presidente eh, Donald Trump, eh, <risa> se sigue dando cuenta de que no es rey. Uh, y aparentemente otro revés para Trump. Juez rechaza argumento de inmunidad presidencial en su caso. ¿Qué es lo que estaba argumentando ahí Donald Trump? Eh, ¿Y por qué otra corte tiene que venir de nuevo a decirle? Mire, usted no es todopoderoso.
6: Eh, hay tantas demandas sobre el mismo tema. Eh, <risa> cada, cada cada vez que Trump va a una corte y quiere bloquear, por ejemplo, el acceso a los documentos, dice privilegio ejecutivo. Ya yeah. él solo aprendió esas palabras como la quinta enmienda. Probablemente nunca la ha leído y hasta habla de la quinta enmienda. La quinta enmienda es igual con, con lo que él está haciendo. Él, él reclama que todas las acciones de él, todos los, todas las cosas que las hay inmunidad, porque él tiene el derecho a indulto, porque él mm -hmm. es piloto. Entonces, eh, no hay manera de poder eh, apresurar el proceso, tiene que tomar su tiempo, tiene que ir a la corte, a la corte de apelaciones, a la otra corte, la corte suprema lo rechaza eventualmente, uh, y así ha estado perdiendo todas en la corte suprema, o sea que es parte del juego de él, va a reclamar cualquier cosa, no importa si es una bobería, pero él la va a reclamar, porque lo que él está buscando no es necesariamente que la decisión cambie, uh -huh. pero que se retrase el proceso y va a ganar por alguien que sigue peleando ¿no? todo.
1: Déjeme preguntarle ahora de la Corte Suprema que está iniciando su revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Biden. El gobierno de Biden pues quiere deportar a las personas que han cometido crímenes y constituyen una amenaza para la seguridad pública fronteriza y nacional de los Estados Unidos. En julio, el máximo tribunal de justicia no le permitió a la administración Biden implementar el nuevo protocolo anunciado a finales de septiembre del año pasado, pero la decisión fue congelada a nivel nacional hasta que los magistrados revisaran la política. Eh, los magistrados, estamos hablando de una corte... Suprema Conservadora eh, ¿Qué es lo que le van a decir a Biden? Que él no puede escoger eh, cuándo implementar la ley, cómo implementar la ley bueno, Si usted está aquí indocumentado, me... se tiene que
6: ir, punto y se acabó no, Y que no, no puede eso, tener esa prioridad Espero que no, pero mira El caso se llama Biden en contra de Texas okay. Y tiene varias partes La primera parte lo que tú hablas Es lo que le llaman prioridad Ya. Yeah. Hay una parte en la ley Federal que dice Que el departamento Va a shall, usa las palabras shall que en inglés se usan para decir que algo tiene que pasar yeah. así que dice eh, the, the department shall detain el departamento tendrá que detener a una persona que no está indocumentada ahora la realidad es de que hay más de 11 millones de personas que están indocumentadas y sujetos a esta deportación a esta, este mandato uh -huh. ahora al mismo tiempo en la ley hay otra parte que dice que el departamento en su discreción puede darle libertad a las personas Parol o, o bond, fianza claro. entonces por un lado dice que tienen que detenerla pero por el otro lado dice que le pueden dar libertad condicional ¿Qué es lo yeah. que le llamamos eso en ley le llamamos discreción, discreción. Yeah.
3: Entonces,
6: okay. lo que están peleando es eso que uno, los, los conservadores están diciendo no la ley dice en blanco y negro que tiene que detenerlo señor, el gobierno de Estados Unidos puede deportar no más de 400 mil personas al año, que representa menos del 4% de la población indocumentada. Y durante el, día, el año entero que están deportando a esos 400 mil, entran mil.
1: Una, yeah. una pregunta, cuando usted dice que el, el gobierno de los Estados Unidos no puede deportar más de mil personas al año,
6: Esto es ¿usted me hecho. dice que, eh, que hay una
1: ley o por capacidad? No,
6: no por, por capacidad. Capacidad para deportar el proceso. Okay. Lo más rápido y lo más efectivo que han podido demostrar es la habilidad de deportar a mil personas al año. Eso es insuficiente cuando tienes 11 millones, y eso es lo que Trump se encontró, y entonces ahora la Corte va a decidir no es que Biden tenga o no tenga el derecho de dar prioridad. Lo que mm. están diciendo Biden quiere cambiar la ley. Vaya, Porque lo que está diciendo también a la gente que está indocumentada cuando la ley dice que él tiene que detenerlo. Ahora, ¿quién es el que tiene discreción para decidir si vamos a llevar a alguien a corte, a cárcel o no? Es el presidente. So, el argumento suyo, el
1: argumento sería, mire, tenemos capacidad para deportar cuatrocientas mil personas al año. Sí, y, si esa, y si esa es nuestra capacidad Exacto. tenemos que enfocarnos en cierto Exacto. grupo y no todo el mundo porque permitiría dejar acá Exacto. a gente que quiere no verdaderamente hacer daño
6: 11 millones de personas ¿Cacho? hoy vamos a deportar nada más a 400 porque eso es lo único que podemos hacer pero es eso un argumento sólido
1: porque yo nunca he escuchado ese argumento de parte de Biden es un argumento
5: honestamente, sólido
6: ¿verdad? honestamente me pasé el fin de semana porque hice una, un análisis para Telemundo el domingo okay. y me pasé el fines, fin de semana entero estudiando este caso, es bien complicado yeah. yo creo que ni, ni, ni Biden lo entiende, ahora la ley. porque entiendo parte, la, ley, la ley, usted la
1: entenderá y usted dirá bueno, si es un buen parte, argumento o no pero políticamente hablando porque el tema de inmigración uh -huh. también es político también afecta a cómo la gente percibe al presidente. Yo creo que aquí hay una oportunidad de enseñarle al público, mire, lo que los republicanos están diciendo sonaría bien, como si estás aquí indocumentado, te tienes que ir, ok, aplauden eso. Pero lo que tienes que saber, tenemos capacidad para deportar 400.000 personas. Tenemos que coger los peores para sacarlos. Absolutamente. No a todo el mundo.
6: Absolutamente. Claro. Y es, es una vez más tratar de frustrar a la habilidad que Biden ha demostrado de tratar de controlar y sus esfuerzos para tratar de controlar la crisis. Y lo están diciendo. No, ahora el caso no solamente llega ahí. La segunda parte son tres partes. La segunda parte es este argumento, Alejandro, y tú tienes que apreciar esto. El concepto de que cualquier... Acto del gobierno federal tiene un efecto fiscal en cada estado donde el acto está ocurriendo. Sí o uh -huh, no? Vamos claro, a decir, yeah. cualquier cosa que el gobierno federal haga, el gobierno federal no tiene un territorio privado, como bueno, digamos, Washington DC, tal vez sea su territorio privado, pero fuera de eso, el gobierno federal no tiene su propio territorio. Así que estamos hablando que la presencia del gobierno federal, ¿no? Yeah. Es, es el Espíritu Santo. Esencialmente, yeah. el Espíritu Santo, porque ellos están por todos lados. Yeah. ¿Ok? Están por todos lados. ¿Qué es lo que están diciendo? <ríe> en presente, Texas?
1: total. Yeah.
6: Absolutamente. ¿Y ¿Qué están diciendo en Texas? En Texas y Luisiana, eh, los eh, miembros Puesto de los el... fiscales, yeah. fiscales eh, locos, eh presentaron esta demanda diciendo uh -huh. que pobre yo, pobre yo, uh -huh. llega un montón de gente indocumentada por la frontera y se está acabando el dinero para los estudios, uh -huh. se acaba el dinero para esto, tratamiento médico. O sea que la presencia de la cantidad grande indocumentada que ellos encuentran afecta el Estado. Da todas las cosas que el gobierno federal hace van a afectar la economía de cada Estado. Uh -huh. La pregunta no es esa. Pero la eso es cierto, es, ¿no? Claro que sí. Y yeah. La pregunta es si eso es suficiente para demandar al gobierno federal en una corte y poner a la corte a que decida qué se va a hacer con ese Estado y con ese problema. Algo que le pertenece al Ejecutivo. Inmigración Bien. es ex exclusivamente la jurisdicción del Ejecutivo. Y, consecuentemente, yo creo que la corte podría fallar de que los estados no van a poder demandar cada vez que algo pasa. Aparentemente...
1: A mí me de... imagínese, porque cada vez que el Congreso acera, que algo... pase, pase una ley, imagínate tú una demanda Cuando por cada cosa. Trump... Vez...
6: Cuando Trump hizo órdenes ejecutivas, hubieron 127 demandas, 127 demandas y han habido más de 150 demandas uh -huh. en contra de Biden. O sea, esta, esta situación donde vamos a poner demandas y vamos a ponerlo en manos de un juez conservador que Trump nombró, Yeah. para que él haga lo que Trump de verdad quiere que se haga. Y Ese no es el que...
1: verdadero legado de, de, de su Trump. presidencia.
3: Yeah,
6: yeah. Claro, eh, di, digo
1: yo que la historia va a decir que más bien es de Mitch McConnell, pero al final del día quien los nombró fue Donald Trump. Quien lo <risa> trabajó por Mitch McConnell, pero quien lo nombró fue Donald Trump. Y definitivamente que el legado de Donald Trump en nuestras Cortes abogados lo vamos a ver por mucho tiempo.
6: Eh, sobre 500 jueces. Es, es el resto de la vida de los jueces no tienen un periodo limitado como lo existe con jueces estatales. Ahora, <risa> Regresando al caso, entonces la segunda pregunta es, vamos a ver un mundo donde cada vez que pase algo, el estado de Texas, el estado de, vamos a decir, Virginia, puede ser, oh, que, que pasó algo en el río, entonces voy a demandar al gobierno federal porque nos afecta. Entonces, vamos a parar esta serie de demandas o no, yo creo que la corte podría, y este es un cuchillo de doble filo. Ahorita yeah. le conviene esto a los demócratas, pero si el republicano toma control, en la Casa Blanca y da órdenes ejecutivas, ahora los demócratas no podrían parar a los republicanos uh, como Trump de hacer, tomar decisiones locas, así que hay un precio que pagar, pero eso es la segunda cosa que es pesado, y la tercera parte tiene que ver con esto lo que le llaman la sección 7062 de la ley administrativa, tiene que ver con lo que una agencia administrativa decide, en este caso Homeland Security ellos deciden algo ¿qué puede hacer la corte? La Corte legalmente, cuando lees esa sección, lo que estás en, lo que entiendo yo es que la Corte puede decirle no a una acción ilegal de la agencia del gobierno. Mm. Una vez más le pueden decir no, si por ejemplo Homeland Security dice vamos a deportar a los criminales, pero la decisión tiene que ser ilegal. Y número dos. Y este es el argumento. Uh -huh. ¿Qué tanto más puede hacer la Corte? Vimos en casos recientes con el título 42 que la Corte le dijo a Biden qué hacer. Usted tiene o, que. O hacer sea que algo. La,
1: la Corte puede decir: Esta decisión es ilegal. No, o nos, es parece,
6: nos parece errónea,
1: nos parece la cancelamos. mal. Los resultados ya. son malos, lo vamos a cancelar. Pero no puede no cancelar pueden, por eso. Pero no pueden, tiene que ser porque ahora, es ilegal.
6: Tiene que ser porque es ilegal. Y número claro. dos, eso es lo único que pueden hacer. Como te digo, ellos la, lo que el, el, el punto opuesto quiere hacer es darle autoridad a la corte, no solamente a decir no, esa decisión es ilegal por tal y tal razón, uh -huh. pero vamos a seguir esta otra decisión ahora yo voy a poner la decisión y yo le ordeno que usted continúe implementando el programa, que eso fue lo que hizo la corte recientemente con el título 42, la gente que quería entrar Biden quería que entraran y tuvo que seguir el mandato de la corte, bueno el argumento en la corte suprema es si la ley 706 le permite a una corte implementar un programa que ellos quieran implementar, lo único que pueden decir es no a algo ilegal pero no pueden crear algo para, para cambiarlo ¿Me entiendes? O sea, para El abogado Joseph Maluf en otros profesores señoras y señores. Esto, la cabeza no, me calienta, no, no, sale no, no, uno por no, todos
1: no, lados con esto. Pero este. creo, que, creo que lo entiendo, porque una cosa no. puede ser el, 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 el judicial, la rama judicial, obviamente puede determinar si algo es legal, si es constitucional, si no lo es, pero no puede simplemente porque esté en desacuerdo con la rama ejecutiva imponer una orden y decir, y vetar a la rama ejecutiva. Y, y lo claro.
6: acabamos de ver con el título 42. Biden dijo no, la, la pandemia ya pasó. Y qué fue lo que dijo la corte? No, no, no. Nosotros usted no canceló eso correctamente y ahora le ordenamos a que usted continúe implementando el programa. Eso Porque no tiene es que cancelarlo prioridad. legalmente. Mm. Exacto. Yeah.
1: Ok. Muy yeah. bien, eh, 847 minutos, pero no es que el judicial es más poderoso que el ejecutivo no, o no, no, legislativo. No, Se supone que tenemos un proceso en donde las tres ramas tienen el mismo poder, ¿no? Esto le va
6: absolutamente y, contrapesos. Esto, yeah. y esto es un impacto importante, esto va a tener un impacto importante con la comunidad nuestra directamente, por esta razón. A Biden yo estimo que la Corte le va a permitir que pueda dar prioridad a deportar a criminales violentos sobre personas que están de, eh, de sentido común. Claro, ya. pero eso le quita el miedo a la gente y los republicanos no quieren que le quite el miedo a los indocumentados, ellos viven ya. de eso, ya. del temor claro. que me van a deportar, entonces ahí está la controversia eh, pero es ¿sí el cuco? Que el, Hay que mantener al cuco vivo Hay claro. que mantener al cuco vivo, entonces si claro. saben que Biden no los va a deportar, la gente puede respirar tranquilo por lo menos por un tiempo uh -huh. y eso no quieren los republicanos que ocurra, y por eso para mí es este caso ¿no? que la corte va a permitir esa prioridad porque la discreción es obvia, no pueden forzar primero no hay autoridad para forzar a que deporten a 11 millones uh -huh. uh, y no lo pueden hacer físicamente, o sea que estamos uh -huh. tratando de jugar con algo, ¿para qué? Para algo político Bien. y también para, como te digo, mantener ese temor con la comunidad indocumentada. Pero si la Corte falla, como yo creo que va a fallar, uh
2: -huh. reconociendo
6: que el presidente lógicamente va a deportar a la gente más peligrosa, peligrosa. primero, uh -huh. yeah. ¿no? entonces yo creo que, que eso va a hacer un golpe terrible adicionalmente a las pólizas de Trump, hablando de que todo se está cayendo con Trump. Uh, así que va a tener una. Y el impacto va a ser que la gente va a vivir tranquila, Alejandro, porque Biden no quiere deportar a la gente. Obviamente tiene que deportar a la gente que está violando la ley, porque claro. esa es la ley. Y él tiene que aplicar la ley, pero hay discreción en determinar si la señora que va a comprar un galón de leche a la esquina necesita que Border Patrol la, la acorrale y la lleve directamente para su país de origen.
1: Y si uh, queremos utilizar yeah. esos recursos para, como dice el abogado Maluf, yeah. atender a la doña que está comprando leche, pero que esté indocumentada mm -hmm. o al violador eh, quizás marero que mm, sí exacto. queremos sacar de, de, de este país de acuerdo, eh. porque y está cometiendo crímenes. crímenes. No, se merece, ah, no, no, se, no me... se merece estar acá. Yeah. Ese argumento hay que hacerlo, abogado, porque yo creo que, de nuevo, gran parte de los argumentos que hacen algunos republicanos o gente con la que yo hablo, no que dice Alejandro, sí. pero es que la ley es la ley y te vienen con estos argumentos eh, pues legalistas, eh, pero no muy, no muy bien pensados, uh -huh. porque si tú me dices a mí que a ti lo que te preocupa es la seguridad nacional, que te preocupa el crimen, bueno, pues tú quisieras que Estamos Biden todos. implemente esta, esta política
6: ya, de la claro. manera que la está implementando. Le está pidiendo sacar a los criminales. Total. O sea, pero eso no es lo que
2: hacía, eh, abogado, eso no era durante la política de Obama. Quería ah, mencionar eso. que eso ¿verdad? fue
6: lo que pasó con el presidente Obama, y nadie ya. pegó brincos, pero en este mundo nuevo, donde todo es una demanda, donde todo vamos a llevarlo a la Corte Suprema, porque Trump y sus seguidores saben algo, que Trump, por lo menos llegó a arruinar la Corte Suprema suficiente para yeah. que cada caso que llegue ahí, aunque haya sido analizado correctamente por la Corte de Local y la Corte de Apelaciones, que la Corte Suprema va a ser disparates porque pusieron tres locos ahí y, y que mienten bajo juramento, by the way. O sea, estamos ahora, no podemos olvidarnos, a los tres les preguntaron en oficina y también en bajo juramento en sus audiencias. Eh, sí, para hacer The Bro Way sí, dijeron que no sí, iban a cancelar y sí. lo primero que hicieron fue cancelarlo. O sea, sí. ¿para qué decir la verdad? ¿Para qué tener la audiencia? ¿De qué importa lo que van a decir si de todos modos van a hacer lo que se les da la gana? No hay consecuencias. Oh, pobrecitos, tienen un trabajo de por vida que ganan una cantidad seria de dinero y tienen una cantidad extremadamente sin límites de, de poder.
1: Y yo todavía pienso, abogado, que eso, bueno, eh, eh, Bueno, eh, lo hemos debatido bastante, ¿no? Pero creo que la mayor parte de los jueces, aunque sean conservadores y algunos más, más liberales, realmente es de lo mejor que tenemos realmente la, en las tres ramas. Eh, sí. eh, cuando veo al Senado y veo al Congreso y veo las charlatanerías que se ven allí, en el Ejecutivo teníamos a Trump... Eh, fuera de Clarence Thomas, que yo creo que es un partidista, eh, pero este ya ni siquiera descarado. trata de, descarado, ni, ni yeah, siquiera descarado. trata de esconderlo. Sin eh, Alito para mí es medio partidista también. Esos dos, pero el resto creo que pues tienen yeah. un punto distinto, quizás a una persona más liberal, eh, pero nos han sorprendido algunas veces con sus
6: eh, con sus fallas.
2: Barrett. Y, y, ella voy Amy decir, Barrett yeah.
6: Te voy a decir por qué. Porque hay dos cosas. Una es la opinión pública. Y cuando comenzamos a hablar de este caso, yeah. lo que había era la opinión pública. Pero ahora hablamos del análisis legal. Y el análisis mm. legal, o sea, como abogado y como un juez de la Corte Suprema, cada uno de esos miembros tienen que seguir esos pasos, es como un médico que te opera sin hacerte una radiografía y, 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 claro. yo lo hago así porque a mí no me gusta hacer radiografías antes, no quiero chequear qué, qué, qué está pasando ahí, ahí lo averiguo de o sea, no, la Corte Suprema tiene que seguir ciertos pasos uh -huh. uno por uno, como lo hicimos en este caso, analizando la autoridad que tiene cada estado de poder demandar qué ley le autoriza al estado por qué demandar el hecho de que hay un impacto todo es un impacto, cuando construyen carreteras federales en su vecindario usted no cree que hay un impacto financiero claro que sí claro. cada cosa que el gobierno federal hace tiene un impacto financiero cuando pusieron las vacunas y todo hubo un impacto financiero claro que sí los, eh, los seguros tuvieron que pagar las vacunas o sea que no fue de gratis el seguro mío pagó por mis vacunas
1: yeah. o sea, y ellos tienen que analizar muy bien también no, porque es como, sí. como jugar con estos dominos, ¿no? Que los pones así parados uno y, 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 si y toca cierto... uno cae un montón de otras
6: cosas, ¿ves? Exacto, pero tienes un lugar donde puedes, donde tu decisión puede ser basada en tu opinión. Uh -huh. ah, y ahí es donde se escapa el problema, pero al principio de todos modos, tienes que seguir los pasos normales que una corte sigue para analizar la autoridad, la demanda, la, la acción, etcétera, Y, y yeah. tienes códigos que leer. Entonces yo, como te digo, pasé el fin de semana leyendo estos códigos y aprendí yeah. por qué hay un debate. Y yo creo que basado en la manera que está bien apretado todo aquí con relación a la ley y lo que dice la ley, que los magistrados no van a poder hacer lo que quieran. Van yeah, a tener
0: yeah, que, yeah. Tiene que basarse eso. en lo que dice la ley. Muy tener bien. algo que diga la
6: ley para poder decir yeah. Nos basamos yeah. en esto. Me
1: yeah. gusta cuando veo eso, abogado, porque me da me, me da fe en nuestra democracia mm -hmm. que definitivamente sigue bajo ataque. Sigue bajo ataque, específicamente con los quienes eh, van a tomar el poder en en la Cámara de Representantes. Saludos para Ivo, que dice, no es rey, es gay eh, hablando de, de Donald Trump. Mayra Sánchez dice, buenos días, con respeto a lo del nuevo nombre virus del mono. Alejandro dice que <ríe> le gustan los monos con razón, es bien chistoso. Bien mico de uno de, de uno de nosotros los guatemaltecos. Yeah. Claro que sí, mico, toda la vida. Eh, Pablo Cruz dice, buen día, Agenda, presente. Zulma Glenda Martínez dice, a mí me gusta cuando lo explica el abogado Maluf. Yeah. Le entiendo mejor porque cuando lo, eh, lo veo cuando los noticieros dan la noticia sí. se oye de otra manera y queda uno sin entender gracias
6: Zulma, pero la realidad es que eh, algo diferente que tienen los medios de televisión con nosotros aquí en Limitación la radio de tiempo. es tiempo ya, y ya, para poder, yo, yo hicimos como una hora de explicaciones para ya. ver qué tan corto podrían hacer la explicación Wow, ah, yo año. creo que va a tener que hacerlo con dibujos en un futuro, porque si con diagramas va a tener que no, ser es, es difícil, pero esa es la realidad. Alejandro, que eh, tuvo su programa en televisión por años, sabe muy bien, que cada segundo oh que God. cuesta. No puede, se recuerda esos segmentos. Ahora, oh my, ya me, sí, me, o
1: sea, me recuerda. un segmento de algo cinco minutos para hablar de la <ríe> <para> Corte
6: Sí, Alejandro me dice, Quiero hablar de la Corte Suprema de la Constitución. <ríe> ¿Qué fue lo que hizo James Madison? ¿Qué pasó después con Benjamin Franklin? ¿Qué pasó la semana? pasada, no hay problema. Pero tenemos un minuto treinta segundos.
1: Treinta segundos, ok. okay. Uh, muchas gracias, abogado Malu. Y, y, y tienes ah, a la, la
2: productora ahí, ya. No,
1: no, pásala, y los productores pásala, no, yo pásala. me pásala. recuerdo yo tengo que decir que okay, ya. Y no, y no, y alguna vez esta me quitaba la vaina para seguir la conversación, porque si no, no se puede. Yeah. Eh, dice Pablo Cruz, Moscú Mitch es responsable sí. de que la Corte Suprema esté desbalanceada. Yeah, correcto, ¿eh? Pablo. Eso yeah, es yeah. una
6: un error grave que va a dejar un legado, y no es, miren, yo no estoy Hugo sugiriendo... Sucio Mitch McConnell ahí, ¿no? Yeah. Sí, pero yo no estoy sugiriendo que pongan a George Soros en la Corte Suprema. Okay? Ni a Oprah Winfrey, aunque creo que sería excelente. Yo estoy sugiriendo que simplemente mantengamos el balance. Gente que no esté apegada a la política, <risa> pero que esté apegada a la Constitución, Ay. a la letra de la ley, lo que dice la ley, lo que se debe de interpretar right. de la ley. Eh, eh, por eso fue que, mira, fue Ronald Reagan, el es un lugar partidista. Que nombró la primera mujer en la corte. Y esa mujer votó para crear el derecho al aborto. O sea que de un republicano vino eso.
1: Sandra Day O'Connor. Sandra Day O'Connor. Ya, y se dieron una sorpresota con ella, ¿no? Se supone que fuera conservadora. Y terminó siendo liberal, no tan liberal quizás como. ¿Cómo es que se llama? RGB. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. RBG. Pero. ¿Qué pasó? Le, no ¿Qué sé, sé eso, qué ¿no? pasó ahí. Hubo un cambio ahí. Los fantasmas están. Moscú, eh,
6: eh, está, eh, Moscú se, está. se molestó. <risa> <risa> Óyeme,
1: rapidito te cuento en breve de unos inmigrantes. Esto me lo acaba de enviar. Eh, salud para Alejandra Ivanovich de, de Baltimore, que me envía esta noticia de unos migrantes que viajaron 11 días sentados en la pala del timón de un barco para llegar a España. Eh, te mandé la, la foto, mire, la tienes en tu en, ¿En, Instagram? en tu Instagram, eh, yeah. en tus en tus historias, para que puedan ver eso. Impresionante, pero antes te cuento que estamos llegando a ti, gracias al abogado. Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste Acaban de escuchar su amplio conocimiento De la ley, bueno, los que escuchan este programa Ya por los años que llevamos al aire Pues lo saben, además de eso Está capacitado para enseñar eh, Leyes, so, en cuanto a la ley Usted sabe que se la sabe muy bien Encima de eso, si está buscando un abogado En un caso de accidente de auto en el trabajo Negligencia médica, usted necesita un abogado Que le guste trabajar Que le guste ir la milla extra Y que encuentre en, en su caso eh, un buen argumento para conseguirle el dinero que usted necesita. ¿Y cómo se hace eso? Con mucho trabajo, con mucho follow-through, que es lo que tiene el abogado Joseph Malouf, y por esa razón no nos sorprende cuando una compañía de seguro está ofreciendo 60 mil dólares y terminan ganando eh, millones de, de dólares para sus clientes. Eso tiene que ver con la experiencia, 33 años y tiene que ver con el corazón. No todos los abogados son iguales. Esa es la realidad. Y está hablando con uno de los mejores y no porque esté con nosotros, sino porque el récord está claro. Sí. Joseph Malouf 301-947-8998 Además, por esa razón, es la analista legal de la cadena Telemundo. Eh, lo pueden ver ahí eh, casi... Bueno, toda la semana lo vemos por lo menos todos, días. todos uh, los días. Lo que
6: pasa es que estoy haciendo entrevistas en Boston, hago entrevistas en Pensilvania hago entrevistas en Miami, y a veces van local, a veces van so, en yeah. network.
0: Óigame, claro. pero a usted, usted no lo quiere mucho en Miami, well, ¿eh? No,
6: no, te voy a decir yo, lo contrario, eso es mi temor al principio, pero ha sido al revés. Ya, yeah, ah, yeah. no, bueno. Absolutamente no, y ¿tiene, mira, yo en televisión una y, y en televisión no, no tengo el tiempo para hablar de política, así que voy right. directamente al análisis al análisis al yeah. Me conocen en eso porque hice en su programa de televisión por años entrevistas y íbamos al grano, ¿no, Alejandro? Bien prepared, o sea,
1: prepared. No. O sea o sea, yeah. eh, de, de, de nuevo... Eh Ah, con una disciplina que yo quisiera tener, le de dice: Voy a entrar aquí, voy por aquí, voy por aquí y voy por aquí. Increíble. Bien. Y la misma disciplina que lleva a, a sus casos. Es tan sencillo como eso. llame al abogado Joseph Maluf, 301-947-8998, pero que lo diga don Samuel ahí montado. Ah, ah le cuento, eh, abogado Maluf: hoy día usted no solamente tiene caballo, Samuel le puso una 45 en la mano, aparentemente, oh, wow. en el de la mañana. Está <ríe>
6: Segunda
0: enmienda. Pues, eh, pues, lo decimos en broma pero es en serio, si usted se ve envuelto envuelto en un accidente, lo primero que tiene que hacer es ir al hospital, después darle una llamada al abogado Joseph Maluf el número telefónico 301-947-8998 el abogado Joseph Malou tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio. Recuerde el número telefónico 301-947-8998. Las oficinas, una de ellas está en Fairfax y la otra está en Gettysburg. El número telefónico 301 947 8998 a propósito de lo que vamos lo que estaban platicando sobre la Corte Suprema, Luis Salgado va a estar con nosotros en cuestión de segundos yeah. para seguir hablando de este tema que es un tema importantísimo. Uh, no y se y lo pierdan, porque yeah. él conoce. <ríe>
6: si alguien conoce inmigración, Luis Salgado, claro, es muy importante porque hay muchas cosas que están pasando y te pueden afectar. Um, así que a, a propósito, Adelante, <ríe> yo sé que bueno. nos queda mucho tiempo, pero sí quería mencionar, me he estado imaginando a Samuel durmiendo en la noche, ¿no? y, no, eh, roncando, roncando y todo, ¿Ya? y después... El abogado Manuf, dos oficinas. Una en un <risa> El abogado con la demanda más rápida. De la y hasta mira su cabeza
0: así. Ajá.
6: Porque no, es, yo... es perfecto. Nunca, no cambia una palabra, lo hace perfecto. Ya,
0: ¿Sabe lo que pasa? Es el, 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 los años hizo. que he trabajado con, con ustedes y, y la disciplina... Que te llevo no bajo le, la sangre. No, 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 no. Samuel se lo sabe de memoria.
3: Pero mire,
1: eh, ya para hacer el segue al segmento de inmigración que viene con el abogado eh, Luis Salgado, Mili, si podemos mostrar eh, lo que te había enviado. Miren, lo que están viendo acá, es, estos migrantes viajaron 11 días sentados en la pala del timón de un barco wow. para llegar a España. En tu Ay, computadora deberías poder hacerle un zoom in con los dos dedos así en el, en el mousepad, eh, Mili. Eh, wow. Para que puedan ver, porque a lo mejor no se dan wow. cuenta. Pero yeah. estar 11 días ahí... 11 días. Wow. Eso es tortura, hombre. Totalmente. ¿Cómo eh, duermes oh ahí?
6: Si te quedas dormido, te oh. caes.
1: oh my God. A, la, a la foto, hazle, a, a, hazle un zoom in, como si fuera en el celular, wow. pero al, 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 al para A lo mejor tu computadora no lo hace. Ya. Y está en
6: Telemundo, a propósito. Ya. Y está en
1: Telemundo, lo pueden encontrar. Sí. Eh, impresionante. Solamente para... Wow. La audiencia no necesita los recordatorios, pero quizás alguna persona sí de lo que está dispuesto a ser un inmigrante para buscar una mejor vida. En este caso, eh, viajaban hacia España, ¿no? Yeah. Eh, pero es básicamente la misma historia. Así que, bueno, ahí está. Muchísimas gracias al abogado Joseph Maluf. Y muchas gracias también al abogado Carlos Salvado. Yeah. Que, eh, ya lo saben, si está en un problema criminal, no importa el que sea, llama al abogado Carlos Salvado, 301-933-1814. Deberían escuchar el programa de ayer eh, a las nueve y treinta de la mañana la última media hora del show de ayer, el abogado nos estaba hablando de cosas que tú piensas te van a ayudar en tu defensa, yeah. que lo, lo único que hacen It's... es meterte yeah. en más problemas. It's... Exactamente. Ah, y hay algunos ahí que deberán escuchar, incluyendo lo que no debes decir si te para un policía, yeah. Yeah. sospechoso o sospechando de que yeah. tú has estado tomando. Yeah. Okay? No des la clásica. Ah, yo solamente me tomé dos. Okay, Ay, porque no, le estás ya admitiendo, dijiste. ya dijiste. Se está
0: autoincriminando.
1: That's, la, that's right. Yeah. Llama al abogado Carlos Salvador, 301933 1814. Y con eso nos vamos. Muchas gracias, Milagros Meléndez. Muchas gracias, don Samuel Galvez. Arriba Ecuador, sí. arriba Estados Unidos, arriba. Bueno, usted vaya por su equipo. A las 10 de la mañana hay acción en el día de hoy. All right, hasta mañana. chao